0: Und für mich ist wichtig zu sagen, okay, das kann man auch aus dem Daoismus oder Buddhismus oder wo auch immer das jetzt herkommt, Prozessphilosophie, sagen, wir kommen, diese Welt ist nicht unveränderlich. Sie ist chaotisch. Und deswegen ist sie frei. Und deswegen können wir sie gestalten. Ja, und für uns ist es so, oh, Chaos. Ja, Chaos kann man feiern. Ja, weil dann ist eben auch alles veränderbar. Dann ist es gestaltbar. Dann kommt es auf uns an.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und heute präsentiere ich euch ein Gespräch mit Silja Graube. Silja ist Professorin für Ökonomie und Philosophie, Leiterin des Instituts für Ökonomie und Vizepräsidentin der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. In ihrer Forschung und Lehre geht es ihr darum, den Mut der Menschen zu fördern, den ureigenen Voraussetzungsboden ihrer wirtschaftlichen Gewohnheiten verstehen zu lernen, um in dieser Tiefe Formen und Möglichkeiten der Neugestaltung offenbar werden zu lassen. Ihre Passion ist die Transformation von einer Monokultur des ökonomischen Denkens weg zu Möglichkeiten einer gemeinsamen Ökonomie, die wir gemeinsam imaginieren können. Hallo hier bei Ich für Alle. Ich freue mich heute besonders, Silja Graupe begrüßen zu dürfen. Hallo Silja. Hallo Martin. Silja, du bist Ökonomin, Philosophin, Unternehmerin und hast auch die Cusanos hochschule gegründet. Hast also schon einen ganz langen Weg hinter dir breit aufgestellt. Wie war dein Weg und wie ist es dazu gekommen, dass du eine Hochschule mitgegründet hast,
0: ja, ja, vielen herzlichen Dank für die Eingangsfrage. Ich versuche es erstmal so ein bisschen kürzer zu machen und dann, dann schauen wir einfach, wo wir noch reingucken. Ähm, ich komme aus Hamburg, wie ich stolz sagen würde, geboren und gebürtig, das heißt in dritter Generation. Ich bin in eine Unternehmerfamilie geboren worden, was so der schöne deutsche Mittelstand ist. Und ich sage immer so, ich habe sozusagen dieses Unternehmertum mit der Vatermilch aufgesogen. Ich habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert für technische Chemie. Da merkt man jetzt so, ja, eigentlich sage ich so, ich kann dieses Unternehmertum auch weiter im Bereich des technischen Umsetzen. Und dann hat mich aber die Volkswirtschaftslehre gleich relativ zu Anfang viel mehr beeindruckt. Ich denke so, ich habe dieses, was viele so als Weltretter gehen, so ja, ich will auf jeden Fall was machen, was irgendwie Welt gestaltet. Und viele Studierende auch heute auf uns zukommen, glaube ich, kommen ganz viele darauf, sagen so, wenn sich was ändern soll, dann in der Wirtschaft. Ja? Und wie mein Vater so schön gesagt hat, okay, wenn du jetzt technische Chemie machst, dann kannst du ganz viel Dreck von anderen Leuten wegmachen. So, aber wie entsteht der eigentlich? Und das hat einfach viel mehr letztlich mit dem ökonomischen Denken zu tun, als mit den technischen Fragen dieser Welt. Und ich bin in eine klassische Volkswirtschaftslehre sozusagen dann reingeboren worden, klassisch neoliberal, ne, mit dem Glauben an den Markt und dass wir mit den Preisen sozusagen alle Probleme lösen können. Damals kam die Umweltökonomik zum Beispiel auf, was heute ja in diese ganzen CO2-Preisen und Rechnerei und Benzinsteuern und so weiter alles irgendwie gibt. Und dann bin ich für ein Jahr nach Japan gegangen. Und habe plötzlich gemerkt, dass die Welt ganz anders sein kann, dass Menschen ganz anders leben können, dass sich ganz andere Fragen stellen können, dass ihnen ganz andere Sachen wichtig sind. Und habe witzigerweise da angefangen, Philosophie zu studieren. Mir war das in Deutschland immer zu abstrakt, zu wenig mit meinem Leben zu tun. Ich habe das Fach immer irgendwie im Abitur abgewählt, wenn es irgendwie ging. Und plötzlich merkte ich ja, es gibt so eine Möglichkeit, wirklich über das Leben nachzudenken, über die, die Fragen der heutigen Gesellschaft auf ganz neue Weise und damit ist auch diese ganze Frage, was ist mit unserem Wirtschaftssystem los, so richtig aufgeploppt. Und dann bin ich zurückgekommen und sage, ja, es geht mir eigentlich gar nicht um Japan oder um andere ferne Länder wie Bhutan, sondern die Frage, was ist eigentlich das, was unser ökonomisches Denken beeinflusst? Warum wird mir das jahrelang als Wahrheit verkauft, als einzigartige Lösung, wenn andere Kulturen ganz anders vorgehen können? So habe ich angefangen, mich ganz stark mit ostasiatischer Philosophie auseinanderzusetzen, die in den letzten 100 oder gut 100 Jahren eine Philosophie geworden ist, sich mit dem Westlichen auseinanderzusetzen, weil all diese Länder sich natürlich mit uns auseinandersetzen müssen, entweder kolonialisiert oder selbst selbstkolonialisiert wie Japan. Und wirklich so bis an diese Fundamente zu dringen, was ist eigentlich mit unserem Wirtschaftsdenken los? Das habe ich dann sozusagen professionalisiert, damals völlig alleine. Das war zwischen 2000 und 2005, es hat keinen Menschen interessiert. Und es hat sich dann radikal gewendet. 2009, wo ich auch zum ersten Mal berufen wurde als Professorin, Das heißt sagen, so Ökonomie und Philosophie, es hat was miteinander zu tun. Und ich glaube, es gibt in dieser Gesellschaft jetzt diese Gespür dafür, nicht die Fähigkeit, aber die Gespür, okay, wir müssen uns ändern. Wir müssen wirklich, wirklich unsere Köpfe ändern. Und darauf habe ich mich sozusagen jahrelang schon spezialisiert gehabt. Und wie alle, die in Deutschland als Forscher und Forscherin sozialisiert werden, denkt man eben erst so, ja, es sind die Bücher. Man muss Bücher schreiben und ganz tolle Gedanken in die Welt bringen. Und so um 2009, 2010, wo ich viel mit jungen Leuten gearbeitet habe, habe ich gemerkt, nee, es ist die Lehre. Thomas Kuhn hat ja diese ganze Idee des Paradigmenwechsels gebracht und hat auch mal gesagt, Lehre und Wissen und Denken ändert sich durch die Art, wie die junge Generation denkt. Er hatte mal diesen schönen Satz gebracht, Paradigmen ändert man nicht, die sterben aus. Und das ist halt die Aufgabe der Hochschulen. Ne? Also wir kommen an den Hochschulen nicht vorbei und darauf können wir nachher noch angehen. Ich denke nicht, dass die heutigen Hochschulen so strukturiert sind, dass sie diese Aufgabe wahrnehmen können. Vor allen Dingen nicht in der Volkswirtschaftslehre. Es ist absolut alles beim Alten. Es ist eine männerdominierte Szene. Es ist eine Monokultur des Denkens, die dort herrscht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann um 2012, 2013 alles zusammengenommen, eben dieses unternehmerische Gen in der Fähigkeit, auch Organisationen zu gestalten und aufzubauen. Und gleichzeitig diese Überzeugung, wir müssen die ökonomische Bildung und die universitäre Bildung ändern, damit junge Leute die Chance haben, ganz anders in diese Welt zu gucken und in diese Welt ganz anders zu gestalten. Das ist ein ziemlich anstrengendes Projekt ausgeartet, aber die Hochschule gibt es. Die damals dann gegründet wurde mit Hilfe von vielen anderen Menschen. Ja, und heute gibt's uns seit sechs Jahren.
2: Wow, das war jetzt ein sehr schöner, illustrativer Blick. Ja, und was ich jetzt besonders spannend finde, da möchte ich nochmal nachhaken. Du bist also nach Japan gegangen. Und hast eine ganz andere Kultur gesehen und dann out of the box, sage ich mal, aus einer anderen Perspektive nochmal auf unser Denken schauen können und auch nochmal sehen können, wie andere das reflektieren. Und das ist ja ganz interessant, wenn wir uns selber wie Fremde sehen. Ja, Ich hatte mal so diesen berühmten Kolumbus-Moment, was das angeht, wo wir ja auch immer denken, Kolumbus ist ein Held. Ne? Und dann sagte mir meine Bekannte, naja, was meinst du, wie denn die First Nations über den denken? Und ich dachte so, verrückt, da muss ich über 50 werden, damit mir überhaupt nur dieser Gedanke kommt, dass das von einer anderen Perspektive komplett anders aussieht. Ne? Und ich war ganz fein mit Kolumbus, ist ein Held. Ne? Aber das hat mir nochmal was gezeigt, was auch dieser interkulturelle Blick auslösen kann, wenn wir uns selber von außen sehen. Was war es denn jetzt genau? Jetzt hast du gesagt, ja, die schauen anders auf an unsere Wirtschaft, die haben aber auch noch so buddhistische Wurzeln. Was war denn so das, was die eine neue Qualität gezeigt hat an diesem Blick von außen?
0: Also erstmal zu diesem Blick von außen, das finde ich halt total wichtig, dieses François-Julian, französischer Philosoph, nennt das so ein Umweg und Rückkehr. Ja? Also dass man versucht, sich aus sich selbst raus zu beamen, um sich dann selbst und die eigene Kultur mit neuen Augen zu sehen. Ja? Also was mich fasziniert hat, dass wir sowohl in der Ökonomie als auch in der Philosophie, übrigens nach wie vor in Deutschland, keine kulturellen Perspektiven einnehmen müssen. Also wir müssen uns nicht mit ostasiatischer, afrikanischer, südamerikanischer Ökonomie oder Philosophie irgendwie beschäftigen. Und wenn du nach Japan gehst, ist es ein, ein Land, was sich selbst sozusagen verwestlicht hat, sogenannt freiwillig unter ordentlichem Druck, sonst kolonialisieren wir euch. Und dass es völlig alternativlos für diese Länder ist, sich so mit uns und unseren Gedanken auseinanderzusetzen, dass sie eigentlich ihren eigenen Halt komplett verloren haben. Ich sage mal so, ja, du, du kannst jetzt ja auch irgendwie in Berlin sagen, so, heute gehe ich halt zum Inder und morgen gehe ich zum Chinesen und ich kann aber auch meine Currywurst essen. Ja? Und es ist, als hätten wir eine Wahl. Und andere Länder und andere Kulturen haben keine Wahl, sich mit uns auseinanderzusetzen und zwar so stark, dass sie selber keine Position mehr haben. Ja, also afrikanische Kulturen, keine Schrift vernichtet die mündlichen Traditionen unterbrochen, nicht erlaubt mehr, deine eigene Sprache zu sprechen. Und in einer solchen Situation, in dem nichts gibt, musst du dich mit einem anderen, der mit absoluter Macht und absolutem Anspruch und Wahrheitsanspruch kommt, sich auseinanderzusetzen. Und das fasziniert mich so an dieser modernen Philosophie, dass in diesem absoluten Nichtwissen, in diesem absoluten Chaos, man versucht wieder zu einer eigenen Position zu finden, indem man völlig in dieses westliche Denken eintaucht, um es dann sozusagen von innen auch wieder in die Luft zu sprengen. Ja, es ist also eine Bewegung aus einer Nichtstärke, im Sinne, wir sind ganz toll und wir gucken uns jetzt mal die anderen an, sondern aus einer Erstmal auch Schwäche aus einem Nichtwissen, aus einer völligen Verunsicherung, wieder auch Sicherheit und Handlungsfähigkeit zu gewinnen. Und das, finde ich, sollte unserer heutigen Haltung entsprechen. Wir wissen nicht, was mit dieser Welt ist und mit der Ökologie. Wir wissen nicht, was mit der Klimakrise ist. Wir wissen nicht, was mit der Finanzkrise ist. Wir wissen nicht, was mit den Pandemien ist. Und wir benehmen uns immer noch so in der Welt, als wüssten wir so, Ja, ja wir können uns das aussuchen, ob wir damit umgehen oder nicht. Und ich denke, wir können von vielen anderen Ländern, insbesondere auch Japan, lernen, diese demütige Haltung. Ja? Und du kannst dir vorstellen, Japan ist ein Land, das ist jetzt vielleicht immer ein bisschen plumper Vergleich, ich will auch nicht weit ziehen, aber wenn du da lebst, jeden Tag wackelt die Erde. Und manchmal spürst du es nicht so stark, aber in Tokio lebst, es wackelt, es wackelt, es wackelt. Ja? Und dieses Gefühl zu haben, okay, meine Denkfundamente können genauso erschüttert werden. Ja? Und ich weiß aber noch nicht, was dabei rauskommt. Das ist mir als Haltung total wichtig geworden. Ja, diese, diese Möglichkeit, alles zu erschüttern, alles in Frage zu stellen, aber weil es notwendig ist, nicht weil es irgendwie ein Hobby ist.
2: Ja, das äh, finde ich sehr berührend. Und irgendwie habe ich ja so Gänsehaut gekriegt, weil was mehr assoziativ hochkam, und das ist ein bi bisschen was anderes, aber ist dieser Film mit Tom Hanks, News from the West wo in dem Film gezeigt wird, wie ein deutsches Einwandererkind von Indianer geraubt wird, dann bei Indianer lebt und dann da auch wieder wegkommt und zweimal einen Kulturverlust hat. Ja, und auch in diese Rolle reinkommt, was du jetzt gesagt hast, die Lieder verstummen, die Sprache geht weg, die Kultur geht weg und das Volk zieht ab und sie ist dann alleine, ohne eine Sprache, ohne Verwandte, ohne eine Kultur und ist aber irgendwie da und muss jetzt klarkommen. Und das hat mich so daran erinnert, dass wir sozusagen eine Missionierung auf der Welt gemacht haben, die fast komplett ist in Bezug auf wie Wirtschaft geht und wie man sich einzufügen hat und dass dadurch ganz viel anders sein eben nicht mehr möglich ist.
0: Also einerseits sozusagen für mich als Philosophin, ich arbeite viel mit dem Konzept epistemischer Gewalt, denkt man, okay, was ist das denn jetzt? Epistemische Gewalt ist Gewalt, die sich gegen Wissen Form richtet. Also Epistemie ist das Wissen und Gewalt ist die, die sich direkt gegen den, den Kopf richtet. Du hast keine Spuren, du bist nicht irgendwie, hast keine blauen Flecken oder, oder irgendwie sowas. So epistemische Gewalt, wie sagt es, ist, wenn, wenn du deine Sprache nicht sprechen darfst, wenn du keinen Ausdruck finden darfst. Ja. Und das Spannende finde ich, und ich glaube, das gehört hier einfach, wenn du nach Biografie fragst rein, als ich nach Japan fuhr, hatte das Unternehmen von meiner Familie und von meinem Vater ist einfach in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Man kann sich denken, wir haben Metallteile hergestellt um 1989, denn in den 90er Jahren, was alles geht nach, nach Tschechien, alles geht nach Polen, ne? also so nichts ist mehr selbstverständlich und plötzlich geht alles nur noch nach Preisen und, und langfristige Lieferverträge und und ich denke auch, dass wir diese epistemische Gewalt gegen Menschenrechte, die in diesem System ins Schwanken kommen, ins Trudeln kommen. Ja, das können in unserem Fall Unternehmerfamilien sein, die eigentlich erstmal wirtschaftlich gut situiert sind. Aber ich habe in der ganzen Bildung, in meiner ökonomischen Bildung, keinen Ausdruck für die Problematik. Wie rede ich jetzt mit Banken? Wie gehe ich mit den menschlichen Folgen in der Familie um? Was ist mit Juristen? Welche Rechte habe ich eigentlich? Was können wir machen? Wir haben auch da so eine komplette Schweigekultur. ja, Und wir werden überhaupt nicht damit dazu befähigt, als junge Menschen mit wirklich wirtschaftlichen und existenziellen Problemen umzugehen. Du kannst dir vorstellen, du bist in Japan und du gehst halt in einen, in einen Supermarkt und du kannst noch nicht mehr Milch finden, weil du die ganzen Zeichen nicht kennst. ja, Also so eine komplette Analphabetisierung. Und das ganze Leben ist neu zu organisieren. Und gleichzeitig diese Grundfrage was ist mit meiner Familie, was ist mit uns, wie können wir uns Hilfe geben? Und wir sind da übrigens sehr erfolgreich rausgekommen. Ne? Das ist jetzt nicht die Geschichte eines kompletten Scheiterns, im Gegenteil, sondern aus einem drohenden Scheitern auch Stärke zu gewinnen und auch als Familie Stärke zu gewinnen. Aber wie gesagt, die Ökonomie und die Bildung, die ich erfahren habe und viele junge Menschen, die heute zu uns kommen, sehen diese Erschütterung und es gibt nichts, keine Hilfe damit umzugehen. Und das kann nicht weiter sein, dass wir sozusagen immer nur eine Ökonomie der Sieger und der Gewinner und der Nutzen- und Gewinnmaximierer sozusagen haben. Und wenn irgendwas nicht reinpasst, dann ist Schweigen, dann, dann gibt es nichts. Ja? Und das ist für mich einfach wichtig, so wo du jetzt gerade sagst, das sagen so, ja, diese Filme, das ist auch wichtig eben über andere Länder und andere Kulturen. Aber diese Ortlosigkeit erleben wir ja auch in uns selber, ne? Und die, die Fragwürdigkeit und ich denke eben, dass sie gerade zum wirtschaftlichen Leben fundamental dazugehört und deswegen ist da auch was zu tun. Wir müssten da auch Fähigkeiten entwickeln, damit umzugehen.
2: Ja, das ist doch ganz schön gesagt, weil oft ist ja so die gängige Idee, wie muss ich sein, um in dieser Welt funktionieren zu können. Ja, also Es gibt Vorgaben, das ist die Wirtschaft, das ist die Allmacht, die scheinbar richtig ist in ihrer Logik oder erstmal so gesetzt scheint und ich muss jetzt meinen Platz finden. Und ich merke das ja auch, wenn wir Firmen beraten oder Führungsteam, so riesen Glaubenssätze kommen da immer. Ja, und einer davon, etwas verkürzt gesagt, heißt ja immer, das muss sich rechnen. Ja, wir sind ja nicht im Wolkenkuckucksheim, ja, das ist ja alles schön und mit dem schönere Welt haben wollen, aber das muss sich ja rechnen. Und dann frage ich immer, in welcher Währung? Ja, also in welcher Währung messen wir eigentlich was, oder was ist Wirtschaft eigentlich optimiert? Sagen wir, hey, wir wollen eine glückliche Welt, wo Menschen sie selber sein können, wo sie sich entfalten können, gemäß ihrer Stärken, gemäß ihrer Talente. Und das machen wir zum Messkriterium? Oder was eigentlich?
0: Ja, mir kommt da gerade sozusagen auf einer höheren Ebene, die mich dann philosophisch total beschäftigt hat, weil dieses Ganze, ob das jetzt Gewinn oder ne, welche Währung, wir denken ja immer, in Zielmitteln. Das ist eines der wichtigsten westlichen Instrumente. Ich nehme mal das Beispiel Karl von Clausewitz, ja, preußischer Generalmajor. Na, und der schreibt ja in vom Kriege, du musst dich halt am Tag vor der Schlacht in dein Feldherrenzelt zurückziehen und dann machst du dir einen Plan. Ja, und am nächsten Tag kommst du halt in die Realität und es geht nur darum, den Plan festzuhalten. Ja. Diese Welt ist halt zufällig, sind so Reibungsverluste. Ja, aber der ist erfolgreich, der seinen Plan sozusagen gegen die Welt durchführt. Das ist schon, ja, knapp 200 Jahre her. Ne? Und wir sind immer noch in diesem, auch die ganze ökonomische Bildung, du machst ja halt erst ein Ziel, wie du sagst, Geld verdienen, Da machst du dir einen Plan und heute gibt es in der rationalen Entscheidungstheorie noch nicht mal einen Unterschied zwischen Plan und Realisierung. Das ganze Leben kommt überhaupt nicht vor. Ja? Und das Herrliche ist jetzt, dass zumindest im altchinesischen und altjapanischen, es gab gar kein Schriftzeichen für Ziel. der überhaupt nicht kapiert, um was es geht. In der Neueren haben sie jetzt diese Zielscheibe, also so ein Schriftzeichen, das sieht aus wie so eine Zielscheibe mit so einem Punkt drin, haben sie dann irgendwie gewählt. Die japanische Philosophen stellen sozusagen gegen diesen Feldherrn so diesen Surfer. Natürlich weißt du um Wellen und so weiter, aber wen, wen willst du denn gewinnen? Sondern du kannst halt mit den Gegebenheiten spielen, du kannst dich da drauf balancieren, du kannst mit einer Welle dich raustragen lassen und manchmal geht es nicht, weil halt Windstille ist und dann geht es auch gar nicht erst surfen. So, ja. es ist also diese ganze Sache der Frage der Fruchtbarmachung von Umständen ist ja eine völlig andere Idee als so ein Ziel. Ja. Und es gibt herrliche Dialoge, gerade um Kantianer, ja, die immer wieder mit diesen Japanern diskutiert haben und sagen, nein, nein, und ihr habt bestimmt ein Ziel und das habt ihr nur nicht verstanden und es liegt jetzt an der Übersetzung. ja Und allein dieses Grundsätzliche zu sagen... Nee, wir spielen vielleicht ein unendliches Spiel, ja, wo ich nicht weiß, wo die 800 Meter Ziellinie ist. Wo ich nicht weiß, wann 90 Minuten vorbei sind. Wo ich gar keinen Sieger bestimmen kann. Und dann leben wir in einer ganz anderen Welt. Und ja, wo du sagst, dann diese Fragen so von, ja natürlich, wir müssen doch irgendwie nach, nach dem Gewinn streben. Ja, oder wir müssen doch unsere Rechnung bezahlen und dann laufen wir dem halt irgendwie hinterher. Und das sind so diese Momente, wo man merkt, so jetzt kommt total viel in Bewegung. Ne? So jetzt ist einem so der eigene Boden wirklich mal weggerissen und man kann sehen, was man ja in ganz andere Gefilde auch, auch vorgehen kann. Und interessant ist, wir werden ja gleich noch ein bisschen über die Hochschule sprechen, dass ich Imaginationsübungen mit unseren Erstsemestlern mache und sage, okay, was ist für euch Studium? Und dann sage ich mal, ja, es ist wie so ein Ziellauf, ne? also wie so ein Hürdenlauf oder Hindernislauf. Und sage ich, ja, aber es kann auch so wie Surfen sein oder es kann so sein wie ein Gärtner. Ja? Oder eine Studentin hat mir jetzt gerade geschrieben, ja, das hat mir alles nicht gepasst. Und für mich ist es eigentlich wie eine Weberin zu sein. An dem Gewebe der Gesellschaft zu weben. Ja? so Und dann kommen plötzlich ja ganz andere Grundvorstellungen, um was es hier geht. ja Und das finde ich so, so spannend an interkulturellen Möglichkeiten und dann zu sehen, ja, es ist eigentlich in uns auch. Also wir haben ja auch andere Möglichkeiten, uns was vorzustellen.
2: Ja, das finde ich auch eine sehr schöne Unterscheidung zwischen Ziel und Bewegung, sagtest du gerade. Ne? Und vielleicht haben die Asiaten da auch noch einen stärkeren Ahnenbezug, dass die halt merken, sie sind Teil einer Kette, die hunderte von Ahnengenerationen vorher ja auch schon vorbereitet wurde, sich entwickelt hat und sich permanent verändert wie eine Welle. Und wir sind jetzt auch Teil davon und können jetzt schauen, okay, was möchten wir denn für die Zukunft in Bewegung bringen. Ja? Und das finde ich aber auch noch interessant, dass man manchmal ja denkt, na, wenn ich ein Ziel habe, ja, dann ist konkret, ja messbare Ziele, nur dann kannst du eine Firma steuern, dann kannst du es optimieren, everything needs a number, das sind ja so Glaubenssätze, die wir so haben. Aber dass es ja auch sein kann, dass es eine Bewegung oder eine Bewegung, die durchaus eine Richtung hat, aber deren Ausprägung unklar ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir wollen eine nachhaltige Wirtschaft oder eine, ein Leben, das mit Natur in Balance stattfinden kann, dann ist ja das Wie, das dann im Einzelnen aussieht, sehr offen. Und trotzdem kann die Richtung der Bewegung sehr eindeutig sein und auch sehr stark differenzieren zwischen was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll.
0: Ja, es ist also total spannend. Wenn du die japanische Zähltradition der Jahre ansiehst, dann ist das immer auf einen Kaiser bezogen. Und wenn der Kaiser stirbt, fängt das wieder von vorne an. Und dann sagt man immer, ja klar, die Japaner haben irgendwie noch so eine Reche, die können ja gut rechnen und so, und die rechnen dann das halt immer auf dem Zahlenstrahl noch aus. Fakt ist, die haben gar keine Ahnung, wie die zusammenhängen. Ja, also diese Idee, dass es irgendwie das etwas Christi geburt und dann gibt es was um 888 und dann irgendwas um 1232 und so weiter, gibt es gar nicht. Weil es eine diskontinuierliche Zeit ist. Ja, also Zeit sozusagen entsteht aus jeder Situation wieder neue. Also Zeit ist auch was wir hervorbringen. Wir nehmen uns jetzt Zeit für dieses Gespräch. Die Hörer Hörern nehmen sich die Zeit und daraus entsteht wieder Welt, wenn man was machen möchte sozusagen, ja. Und diese Idee, Zeit läuft auf dem Zahlstrahl von links nach rechts, ist übrigens auch bei uns noch nicht ganz so alt, so, aber ist total spannend. Und dass man dann eben sieht, diese ganze Frage der Kreativität, der Gegenwart, wo alles natürlich Vergangene, das sind meine Gewohnheiten, ja, und Ziele projiziere ich ja in die Zukunft, die gibt es ja als solche gar nicht, und diesen Moment sozusagen auch der Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, ja. Und wenn du in die, in die, modernen Rechenformen guckst und kontinuierliche Kurven wie alle armen Ökonomiestudierenden machen müssen, denn es zeigt ja nichts. Ja, die Gegenwart sozusagen ist da, wo alles gegen Null geht. Ja, du hast gar keine Idee mehr, sozusagen, dass, also ja, es war vergangen und jetzt ist dann irgendwie schon zukünftig. Und diese Vorstellung, Gegenwart schafft Zeit, bringt uns hervor und so ist natürlich bis in völlig anderen Regionen auch kreativer Möglichkeiten und das finde ich jetzt halt ziemlich spannend. Das hat ja, ob das richtig oder falsch ist, es, darum geht es ja gar nicht. Sagen, also jüdische Tradition eben dieser sehr langen Zeithorizonte, ne, wie du sagst, über Generationen. Denn diese Vorstellung gebrochener Zeitvorstellungen, wie jetzt im, im ostasiatischen Raum, diskontinuierlicher Zeiten, ja, und dann halt unsere Zahlen. Zahlenvorstellung von Zeit, die halt von links nach rechts sozusagen läuft. Und das fasziniert mich eben zu sehen. Wir arbeiten ja auch viel mit diesem Begriff der Imagination. Ja, dass solche Formen der Imagination stehen vor unserem Denken, sie beeinflussen uns, wie wir denken und wie wir dann handeln. Ja? Und normalerweise würden wir in der heutigen Wirtschaft sagen ja, diese Imagination ist uns nicht zugänglich. Ja? Zeit läuft von links nach rechts, fertig Schluss und für alle. Und so ist es aber nicht. Und ich denke, dass wir heute Krisen in der Gesellschaft und gerade im Bereich der Ökologie haben, wo wir an diese ganz grundlegenden Imaginationsbausteine ran müssen und verstehen, dass unsere Kreativität bis dorthin reicht.
2: Das ist ja auch ganz spannend, dass ihr das dann in eine Lehre gebracht habt und diese Hochschule sich eben auch mit diesen Zielen befasst, grundlegende Erneuerung ökonomischen Denkens wie Handelns zu erlauben und diese Gestaltungsfelder eben adressierbar zu machen, weil wir halt noch in diesen anderen linearen Formen mehr oder weniger geschult werden und denken, ja, das nächste Quartal ist entscheidend und wenn dann Plus davor steht, ist die Welt in Ordnung. Ja. Und ich finde das auch interessant, was du sagst über diese Zeitwahrnehmung, weil wenn wir in uns selber schauen, dann sind wir ja auch nur begrenzt lineare Wesen. Das heißt, so wie ich in mir stattfinde, ist ja auch, ich sag mal, chaotisch. Ja, da können Bilder von vor 20 Jahren auftauchen, jetzt habe ich vorhin an Film gedacht, von vor einem halben Jahr und dann kommt eine andere Assoziation. Das heißt, bei jedem Gespräch tauchen ja die unterschiedlichen Zeitschichten auf und überhaupt gar nicht linear, sondern wir, wir resonieren aus dem ganzen biografischen Körper her. Und das fand ich auch interessant. Das ist eine Sache, neben vielen, die der Hochschule ja auch lehrt und was ja die, die Studenten ja auch fragt, ist ja, was sie bewegt, was sie in die Welt bringen wollen und er ihr richtet ihre Aufmerksamkeit auf ihre Bildungsbiografie was die eigentlich wie gelernt haben.
0: Ja, das ist total spannend. Wir machen jetzt gerade wieder Aufnahmegespräche zum wiederholten Mal. Wir sprechen mit jedem Studierenden mindestens eine Stunde individuell. Und die reichen uns natürlich auch alle Noten und Zeugnisse ein und so. Aber das Wichtigste für uns ist das Motivationsschreiben. Warum kommst du zu uns? Was hast du gemacht? Und die typische Biografie, wenn es Ökonomiestudierende sind, ist zu sagen, an irgendeinem Punkt, entweder weil ich einen tollen Geschichtslehrer hatte oder meistens, weil sie immer nach dem Abitur ein freiwilliges Soziales oder ein Auslandsjahr gemacht haben und mit Armut oder im Familienkreis mit Krankheit konfrontiert waren, zu sehen. Und da zum Beispiel das Pflegesystem, das ökonomisierte Kennenlernen, sagen so, ich will diese Wirtschaft verstehen. Ja? Oder Krisen 2008, 2009, jetzt natürlich die neuen Krisen. Wir haben Griechen, die zu uns kommen, ne, diese wir sehr, sehr schwere Austeritätspolitik aus einer persönlichen Perspektive erlebt haben. Und dann eben in ein Bachelorstudium kommen, sagen so mit diesem, ja, das Wichtigste in der Welt ist sozusagen Wirtschaft. Aber nicht gerade, wie du sagst, ja, cool, wir wollen Geld verdienen, sondern wir wollen was verändern. Und dann kommst du in diese Hörsäle rein und nichts von der Realität dringt da rein. Gar nichts. Und du hörst halt völlig abstrakte Modelle, in denen die Welt super in Ordnung ist, in denen du alles ausrechnen kannst. Und... Das wird tatsächlich als Gewalt, das ist ein biografischer Element, was ich sagte, epistemische Gewalt. Warum? Weil du deine eigenen Fragen nicht mehr stellen kannst und dich nicht traust es zu tun. Ja, Im Sinne von, ja, gutmenschentum, so war ich früher auch mal, ja, das kriegen wir später, lernt erstmal unsere Sprache, bevor ihr mitredet. Also es gibt ja so viele Mechanismen und ich fand es auch in meinem eigenen Studium komisch, ich dachte ich, vielleicht bin ich komisch und habe nichts gesagt. Ja, und es ist diese Erfahrung zu schweigen und wie viele dann auch fast unter Tränen sagen, ihre, ihre eigenen Fragen zu verlieren. Ja? Und dann kommt irgendein Moment, wir haben heute das Netzwerk Plurale Ökonomik, was an den meisten deutschen Hochschulen und Universitäten tätig ist, im Zusammenschluss von Studierenden, die fangen dann auf der Bettkante an, was zu lesen und sagen, ah nee, es gibt ja doch eigentlich auch eine andere Form der, der Ökonomie. Und dann zu uns zu kommen und zu sagen, ja, ich möchte mich wieder trauen, diese Fragen, die wirklich die Welt bewegen, es ist nicht ein individueller Nabelschau, das ist ganz, ganz selten der Fall soll wirklich zu sagen, okay, was war das jetzt mit der Armut? Ja, was ist das mit der Ungerechtigkeit? Und erstmal eigentlich nur dieses Element von, von Leid, von Zurückweisung artikulieren zu können. So, und dann geht es los und sagen, so jetzt möchte ich positiv, ich möchte na, das, das und das. Und die andere Seite, wir nehmen auch nicht und Ökonominnen auf ins Studium und die studieren. Maschinenbau, Physik, Physiotherapie, whatever, Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften, ja, Philosophie und sagen, wir haben uns immer um die Frage der Wirtschaft rumgedrückt. Ja? Wir dachten immer, wenn ich jetzt Physiotherapie mache, ich kann direkt Menschen helfen. Ich kann direkt die Windräder bauen, die es braucht für die ökologische Wende. Und dann merken die, sie zerschellen. Die eine sagt jetzt, ich hatte die vor zwei Tagen, sie sagte, es ist wie eine Wand, gegen die ich laufe. Und ich muss mich dieser Wand jetzt stellen. Sonst komme ich in meinem eigenen Beruf, in meinem eigenen Umfeld nicht weiter. Und diese beiden Stränge sozusagen derjenigen, die Ökonomie studiert haben, aber keine Antworten bekommen haben, sozusagen Teil dieser Mauer geworden sind und das aber gar nicht sein wollen und die anderen, die dagegen laufen, die bringen wir dann zusammen. Ja. Und, und das sind die biografischen Momente, die wir dann reflektieren im ersten Semester, weil jeder für uns eine Bildungsbiografie hat. Ja. Und für mich ist ganz wichtig, dass es das ja von jedem einzelnen Menschen dieses System, was die eigenen Fragen, was die Praxis, was das Engagement sozusagen systematisch kaputt macht, denkt jeder Einzelne, ich bin halt gerade blöd. Ich hatte gerade den falschen Lehrer. Ich hatte komische Professorinnen. Und zu verstehen, dass es eine systematische Frage ist. Und dieses Element der jungen Leute zu sehen, ich bin nicht schuld. Ne? Es ist nicht mein Fehler, sondern es ist ich möchte etwas in der Bildung haben, was halt nicht da rein gehört, hat was Erschreckendes, weil dann ja liegt es ja nicht nur an mir und darauf sind wir ja gepolt, wir können ja alles tun. Und gleichzeitig hat es natürlich was unheimlich Befreiendes. Okay, ich bin, bin nicht allein, ich bin nicht verrückt, ja, sondern das System ist halt sozusagen ein bisschen komisch. Und dann gleichzeitig natürlich zu sehen, okay, wie kann man sowas jetzt in Bewegung bringen, also nach vorne Biografien entwerfen. Ne? Also wie kann ich jetzt mich auch aus diesem Befreien und tatsächlich wissen, was ich möchte ja, und wie ich mich in zwei, drei Jahren des Studiums an, an unserer Hochschule auch auch entwickeln möchte als junger Mensch.
2: Ja, das erkenne ich mich herrlich drin wieder. Ja, ich habe Architektur studiert, bin sogar Diplomarchitekt geworden und habe den Beruf aber dann nicht mehr ausgeführt, weil ich auch gesehen habe, in welchen Sachzusammenhängen oder Sachzwängen der stattfindet. Und ich dachte natürlich, hey, ich bin kreativer, ich werde nachher wie Frank Lloyd Wright schöne Häuser entwerfen, alles wunderbar. Ja. Und da wurde uns auch am Anfang gesagt, weiß ich auch noch nur 3% von euch werden wirklich mal Häuser entwerfen, ja, die dann umgesetzt werden. Ich sage, ja gut, da höre ich als für den 3%. Ja. Und nachher zu sehen, nee, nee, du hast einen Riesenteil gar nicht gesehen. Und das ist genau, was du sagst, diese wirtschaftliche Komponente. Ja, dass das eben auch die Berufe total überformt und mega viel Kreativität rausnimmt, so sodass ich dann oft gesehen habe, wie es den Architekten eigentlich ging, bei denen ich dann gejobbt habe als Student. Und dann ging es nicht gut. Ja, weil die Bauern haben gestresst, die Handwerker haben gestresst, die waren im Sandwich und es ging die ganze Zeit um Kohle und nicht darum, wie mache ich jetzt das schönste Gebäude, was ja eigentlich ihr Traum war. Ja, und in diese totale Entfremdung da so zu spüren. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht mein Feld. Und eine Sache, wir hatten dann auch so Wirtschaftsvorlesung, wo ich auch so gemerkt habe, oh, jetzt wird's spooky. Dann haben sie uns erklärt, was Opportunitätskosten sind. Kannte ich nicht das Wort. Also das sozusagen, was mir entgeht, wenn ich im Park auf der Wiese liege. Ja, weil ich könnte ja in der Zeit ja auch Geld verdienen. Also ist das nicht kostenfrei, auf der Wiese zu liegen. Dann habe ich gemerkt, Martin, wenn du das glaubst, dann bist du kaputt dann wirst du wirklich verrückt, wenn du nicht mehr auf der Wiese liegen kannst und einfach nur dein Leben genießen kannst, sondern denkst, dass damit Opportunitätskosten erzeugt werden. Wer hat sich denn das ausgedacht? Das ist ja spooky. Ne? Und dann so zu sehen, ja, das gibt es. Also mit diesen Abstraktionen wird hantiert und die suggerieren uns irgendwie Strukturen, die uns irgendwie Sicherheit geben und, und führen aber auch zu so einer komischen Welt, die von Abstraktionen geprägt ist, die die nichts mehr mit meinem echten Empfinden des Lebendigseins zu tun haben.
0: Ja, das ganz Gemeine ist ja sozusagen, dass da doch immer so ein Kern von Plausibilität drin ist. Ne? Du, du liegst da auf deiner Wiese ja, und natürlich könntest du in der Zeit was anderes machen. Und das ganz Gemeine sozusagen an der Ökonomie ist, was sie nie sagen, dass sie sage, hier, das ist sozusagen der Trick, du hast diese ganze Rechengeschichte, ne? kannst alles ausrechnen und auf den Pfennig genau oder auf den Cent genau, und die Lebenswelt, wie gesagt, ist nicht deine kreative Welt, sondern was eigentlich erzählt wird, ist bitte interpretiere, damit du diese ganze Rechnerei kapierst mit diesen Opportunitätskosten. Kann man herrliche Dreiecke übrigens auch zeichnen und irgendwie den ganzen Kram, du wirst dich erinnern, ist denk dran, als wäre dein Leben wie im Supermarkt. Das ist die eigentliche Denkaufforderung. Und in dem Moment macht alles Sinn. Ja? Wenn du im Supermarkt stehst und hast 10 Euro in der Tasche, dann musst du und Du kannst die ausgeben, willst die ausgaben, ob du eine Pizza kaufst oder eine Cola oder Müsli. Ja? Du kannst mit all diesen Sachen nichts machen. Fang mal an, im Supermarkt dein Müsli zusammenzubauen. Nimmst du hier Mandeln und uh, holst dir Rosinen na, und gehst alles zusammen. Du darfst damit nichts machen. Du kannst mit niemandem reden, deswegen ist der Supermarkt so still. Ja? Du kannst ja auch nicht Preise verhandeln. Du kannst auch nicht fragen, ja, wer hat das hier produziert und wo kommt das eigentlich her? Ja, sondern du hast wirklich nur diese Möglichkeit, okay, entweder greife ich jetzt zu den Chips oder ich greife zu den Gummibärchen. Und das ist völlig okay, das ist unser Leben im Supermarkt, haben wir gelernt, ist so, akzeptieren wir auch, dass da wahnsinnig viele Regeln drum sind. Und das Gemeine ist jetzt sagen, und ab jetzt, lieber Martin, denkst du über dein ganzes Leben so nach, wie als wärst du im Supermarkt. Ne? Zu sagen, ah, okay, du liegst ja gerade auf der Wiese und eigentlich könntest du dir aber auch dein Buch greifen. Und wenn du dein Buch greifst, kannst du ganz bestimmt nicht auf der Wiese liegen. Nein, du kannst nicht beides zusammen machen, weil das ist ja gegen die Logik des Supermarkts. Und daher kommt sozusagen diese lebensweltliche Plausibilität, stimmt, so ist es. Und die Kognitionswissenschaftler das ja ist ein Reframing. Du erzählst, du beginnst dein ganzes Leben zu erzählen, wie als würde es im Supermarkt stattfinden. Na, und dann kommen die Ökonomen und sagen, ja, Krieg und Frieden, das ist so wie zwischen Kanonen und Butter zu unterscheiden. Ja, wenn es so ist wie im Supermarkt. Ja, und das ist halt so die gemeine Sache, dass immer diese Marktlogik ganz klassisch, einfach als reine Lebenserfahrung, Supermarkt, sozusagen auf alles in der Welt angewendet wird. Und weil wir diese Logik kennen, können wir es auch. Dafür ist das Hirn plastisch genug. Ja? Und dann fängst du dann an, mit Freunden so umzugehen. Ne? Dann fängst du an, mit deiner eigenen Bildungsbiografie so umzugehen. Und das sind zum Beispiel Sachen, die wir... Unseren Studierenden, gerade auch im Bachelor, von Anfang an sagen, sagen, Superlogik funktioniert, wenn du sie anwenden willst. Ja. Aber dir wird die Opportunitätskosten, das wird so vorgetragen worden sein, als wäre das ein Weltgesetz. Und als wärst du halt nur gerade blöd, dass du es wieder nicht kapierst. Und da müssen wir hin, dass wir sagen, ja, es hat eine Logik, es hat auch, manchmal wollen wir auch wie im Supermarkt agieren und manchmal wollen wir es aber auch nicht. Und dann kann man diesen Frame auch nicht anwenden.
2: Und das finde ich sehr gut illustriert. Also das, oder das ist ja auch so dieser Hook. Es ist logisch. Es ist rational erstmal erfassbar und scheint Sinn zu machen. Aber es ist natürlich scheineffizient. Ja, und, und so in, in einer bestimmten Art über das Leben nachzudenken mag das Sinn machen. Aber in einer erweiterten Form nicht. Und ich musste in der Vorbereitung zu diesem Gespräch auch ich will viel an nicht denken, weil ich gerade Hegels Welt von Jürgen Kaube höre. Er hat Sachbuchpreis gewonnen und super recherchiert und er erzählt also, wie es Hegel so gegen dem Philosophen, der also um Zeiten der französischen Revolution dann auch eben ins Studium reinging und auch ganz entfacht war von dieser neuen Welt und der Vernunft und alles, was man damit machen kann. Man kann die Welt ja neu denken, ja, so wie Meyer Göbel sagt. Ne? Und merkt dann aber, nee, er muss Theologie studieren. Er muss Predigten vortragen, weil das das ist, was angeboten wird. Ne? Und irgendwie muss er Pfarrer werden, obwohl er weiß, so das will ich ja gar nicht. Das entspricht mir ja gar nicht. Ne? Und Aber die Welt hatte noch kein anderes Angebot und alle sagten ihm, so ist richtig. Und was ich daran spannend finde, das ist ja so ein bisschen, wie ihr jetzt sozusagen als Vorreiter mit der Cusanus-Hochschule unterwegs seid, dass ihr sagt, nee, wir erfinden auch eine neue Erklärung für Wirtschaft und wir experimentieren und denken uns was Neues aus, so wie er äh, sag mal, sich dann damit befasst hat, wie sieht denn die ideale Religion aus, wie sieht eine humanistische Religion aus, wie sieht eine aufgeklärte Religion aus, weil sie festgestellt haben, na, das was die jetzt hier erzählen, das macht ja vorne und hinten keinen Sinn. Die hatten sozusagen noch den Vorteil, dass es nicht logisch war, also es war ja noch irrationaler und jetzt geht es ja darum, dass wir uns mit diesen Logiken auseinandersetzen müssen, die aber verkürzt sind. Ja, und wenn sie weitergedacht werden, machen sie ja gar keinen Sinn mehr. Also das ist, weiß jeder Drittklässler, wenn wir eine Wirtschaft haben, die auf Ressourcenabbau ausgelegt ist, dann ist das eine endliche Kiste. Egal, ob nur in 100 oder 200 Jahren, es ist auf jeden Fall endlich. Da ja, muss man jetzt kein Wissenschaftler für sein. Also merkt man schon, okay, die Logik ist verkürzt. Äh, wie kann ich die verlängern? Ja, und insofern bist du da so ein bisschen unterwegs wie Hegel.
0: Ja, es ist also tatsächlich interessant und gerade Thema Hegel hat natürlich auch viel mit Geschichtsbewusstsein zu tun. Und manchmal ist es gar nicht auch nur, das Rad neu zu erfinden, sondern zu sehen, dass es mal Wege gegeben hat, wo ein Großteil meiner Studierenden zumindest sagen würde, ja, will ich, brauche ich. Und dann ist aber so ein großes Verbotsschild errichtet worden, sagen die, da darfst du aber dahin gehen und es geht auch gar nicht und außerdem ist es verboten. Und das Interessante ist ja, dass unsere Wissenschaft, die heute Wirtschaftswissenschaft oder Ökonomik heißt, ja aus der politischen Ökonomie kommt. Die hieß mal politische Ökonomie. Und was war die politische Ökonomie eigentlich? Zwei Sachen, wo viele sagen, ja, brauchen wir heute. Das eine ist, es war eine gnadenlos praktische Wissenschaft. Es war ein, war ein Handwerk. Eigentlich wurde es als Kunstform sogar bezeichnet. Also es war ein Art, deswegen Bachelor of Arts. Heute ist es ein Bachelor of Science in vielen Bereichen. Das heißt, ne, Kartoffelfäule in Irland, die Leute verhungern, was tun wir? Und wie kriege ich das Wissen, dass die Leute entweder auswandern oder die Kartoffelfäule verschwindet oder da, was weiß ich, Weizen hingeliefert wird? Na, damals noch nicht, vielleicht eher Gerste. Die zweite, dafür hatten die auch alle Lehrstühle, die Erfinder, so wie Adam Smith und so weiter, das ist eine Ethik. Also es ist eine moralische Wissenschaft. Die Frage von Gerechtigkeit, gerechten Preisen, ja, und zu sagen, okay, es ist nicht einfach nur die Abarbeitung an Natur, Kartoffeln sind verfault, sondern die Frage, wie wollen wir verteilen? Und wie wollen wir den Kuchen überhaupt backen, bevor er verteilt wird? Und dann kam im 19. Jahrhundert die heutige Ökonomik und hat gesagt, ja, das interessiert uns alles nicht mehr, weil wir wollen eine Wissenschaft haben, die klar und rein ist und deswegen ziehen wir uns aus diesen ganzen Wirren der Welt zurück. Nichts mit Moral, nichts mit Praxis. Wir wollen eine Wissenschaft um ihrer Selbstwillen haben, reines Rückzug in einen logischen Geist. Und wenn ich das heute meinen Studierenden sage, dann kann man auch rein rechnen und dann kann man Opportunitätskosten ausrechnen, dann kann man halt alles machen in dieser, in dieser Art von Welt. Und dann sagen meine Studis ja, aber das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja nie eine Wissenschaft um ihre Selbstmacht. Ich wollte nie einfach nur mit abstrakten Zahlen hantieren. Warum hat mir das keiner gesagt? Und das ist das Fiese, dass wir ja eigentlich plurale Wissenschaften haben, historisch. Ja, und da müssen wir jetzt in der Zukunft noch viel machen. Zum Beispiel Ökologiefragen gab es bei Adam Smith so nicht. Ja, Die, die ganze Fragen Gerechtigkeit im Sinne von Gendergerechtigkeit gab es natürlich nicht. Ja, die Fragen von... Sklaven, ja, manchmal, manchmal nicht. Also da müssen wir natürlich viel tun. Aber die Grundmotivation zu sagen, ich möchte eine Wissenschaft betreiben, die praktisch ist, die Leuten hilft. Also wie verschwindet dieser Hunger von der Welt? Das wäre die grundsätzliche ökonomische Frage. Ja, und wie schaffen wir das auf eine gerechte Weise? Dafür muss man nicht Wirtschaftswissenschaft neu erfinden. Aber heute haben wir Wissenschaften, du darfst nichts älter zitieren, was fünf Jahre ist. Das ist aber 130, 150 Jahre zurück, dieser Bruch. ja. Und es wird dir so vermittelt, so ist es, so muss es sein. Und es wird dir überhaupt nicht die Frage gestellt, okay, wenn du die Motivation hast, dann kannst du bei uns mitmachen und sonst gehst du bitte an die Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung oder sonst wohin. Und das finde ich eigentlich, dieses Schlimme ist es gar nicht nur dieser lineare Fortschritt, wie du jetzt von Hegel, also wir müssen was komplett Neues machen, sondern es gibt unendlich viel. Wir haben über andere Kulturen gesprochen, wir haben über andere Fächer gesprochen, wie die Architektur in deinem Falle. Wir haben historische Möglichkeiten. Die Welt hat ja schon so viel. Und dann wird aber gesagt, nee, es gibt nur eine Wahrheit. Und dann, okay, und sonst musst du dagegen rebellieren und was ganz Neues machen. Ja, wie soll das ein junger Mensch heute schaffen? Und deswegen fangen wir an, und das ist auch kognitionswissenschaftlich unterlegt, dass du erstmal die Frage stellen musst, warum möchte ich Wissenschaft betreiben? Wozu soll mein Studium gut sein? Ja? Und wenn du nicht beantwortest, ich möchte einfach gut rechnen können, dann ist eine Wissenschaft, die auf dieser Motivation basiert, einfach die Falsche. Ja, sie ist nicht falsch an sich, sondern sie ist falsch für dich. Und damit machen wir immer wieder auch in Einführungsveranstaltungen publik das, was ich jetzt gerade erzählt habe und so ein bisschen ausgeführt noch. Und dann können die Leute plötzlich eine Entscheidung treffen und sagen, nee, brauche ich ja gar nicht. Wollte ich ja nie. Warum hat mir das niemand gesagt? Es ist immer diese Frage, warum hat mir keiner am ersten Tag des Studiums gesagt, Du kannst dafür, dafür, dafür Wissenschaft machen, was willst du eigentlich? Und die anderen Sachen musst du natürlich lernen, weil andere Leute wollen ja diese Wissenschaft betreiben. Du musst natürlich eine Wissenschaft verstehen, die nicht deine Motivation hat. Aber dann ist es halt wie was Fremdes, dann gehst du halt wie in ein Museum oder wie in ein Zoo. Ja, das hat ja mit dir dann nichts zu tun. Und ja, das kam mir jetzt gerade, als du das mit Tegel sagtest, dass wir sagen, wir haben doch so unendlich viele Ressourcen in unserer Gesellschaft, ja? eine Wissenschaft zu finden, die einem auch irgendwo entspricht. Und es ist nicht das komplett Neubauen, auch wir müssen natürlich erweitern und so weiter, aber es ist ja so unheimlich viel da und wir sind ja überhaupt nicht alleine. Und diese Einsamkeit, die den Menschen vermittelt wird, wenn es nur eine Wahrheit gibt, finde ich einfach unglaublich. Also kann mich auch richtig drüber aufregen. Bildung sollte dafür da sein, sich selber hinterfragen und reflektieren zu können, aber eben dann auch das zu finden, was einem angemessen ist, das, was man wirklich rausfinden will, dass das, was einen bewegt, einen auch beschäftigen darf.
2: Ja, das finde ich auch sehr einleuchtend, also wenn man überlegt, okay, was hat Hegel denn in der Zeit, Französische Revolution und all dem, was da kam, was haben die denn gelernt? Ja, sie wussten sich eben den gemeinschaftsbestimmten, konformistischen Gedanken widersetzen, Ja, die einfach Buchreligionen so mit sich brachten. Und jetzt sind wir ja, in, in was Bildung und Hochschule angeht, in dieser rationalistisch-funktionalen Welt, die eben den Blick nach innen vermeidet. Also da möchtest du halt nicht nach innen schauen, weil alles, was nach innen geht, ist ja potenziell chaotisch, nicht messbar und wird deswegen nicht anerkannt. Und wie du auch sagst, ist ja in uns Menschen dann ja sehr wohl das Innere präsent, aktiv und lebendig. Ja, Ich habe Fragen an die Welt, ich will vielleicht aus biografischem Erleben heraus etwas Neues kreieren, eine neue Wirtschaft, ein neues Gesundheitssystem, mehr Gerechtigkeit in der Welt oder, oder. Und das finde ich spannend, dass ihr sagt, okay, wenn wir uns damit wieder in Beziehung setzen oder auch den Studenten ermöglichen, sie in Beziehung zu setzen mit dem, was aus ihnen selbst heraus entsteht, an Wollen für die Welt, dann schaffen wir eine neue Art von Wissen. Und diesen Raum gebt ihr an diese Hochschule und ich glaube, ihr habt 120 Studenten da?
0: Ja, genau. Tendenz steigend. Ich glaube, ich würde den Punkt, den du gemacht hast, Zuspitzen. Wenn wir uns die Geschichte der Wissenschaften in 30 Sekunden angucken, im Westen, dann ist es eine Suche nach Sicherheit. Ja, das fängt bei Platon an. Ja, Dass wir sagen, so, okay, diese Welt, die wirkt irgendwie chaotisch und dahinter muss es irgendwas geben, was ewiglich unveränderlich ist. Das ist die Suche der Wissenschaft. Dann hat man weit weggeguckt, geguckt, Gott. Da hat man gesagt, nee, in der Materie ist was. Also so, ne, wenn wir den ganzen Schleier von diesem Chaos mal wegnehmen. Und interessanterweise ist das, was heute diese Wissenschaft, wenn du an die rein Rationale denkst, ist der Rückzug der Welt, der im 19. Jahrhundert, sagen sie, so, ah nee, die Welt, oh Gott, das merken wir jetzt schon. Und dann kam ja auch, man merkte das dann schon mit unschärfe Relation, sagen, nee, also in der Welt, da draußen, in der Materie, da ist nichts. Da ist nichts, ne? selbst die Gesteine verändern sich, Plattentektonik und so, das ist großer Mist, da ist nichts. Ne? Und dann gab es einen Rückzug weg vom Körper, in reinen Geist. Das ist heute die heutige Rationalität, zu sagen, ich baue mir eine Welt, weil in meinem Geist etwas ist, was unveränderlich ist. Das ist leider dann auch knallen gegangen. Das haben die Ökonomen noch nicht gemerkt, weil sie noch 100 Jahre ein bisschen zurück sind in ihrer Erkenntnistheorie. Und für mich ist wichtig zu sagen: Okay, das kann man auch aus dem Daoismus oder Buddhismus oder wo auch immer das jetzt herkommt, Prozessphilosophie sagen. Wir kommen, diese Welt ist nicht unveränderlich. Sie ist chaotisch. Und deswegen ist sie frei. Und deswegen können wir sie gestalten. Ja, und für uns ist es so, oh, Chaos. Ja, Chaos kann man feiern. ja Weil dann ist eben auch alles veränderbar. Dann ist es gestaltbar, dann kommt es auf uns an. Und das heißt ja nicht, dass nichts statisch ist oder dass mal was vorübergehend unveränderlich ist. Unsere Gewohnheiten, super, ne? Ich stehe jeden Tag rauf und halte mir meine Zahnbürste in den Mund. Das ist relativ unveränderlich. Aber es ist freiheitsrelativ. Strukturiert meinen Tag, kann ich aber auch lassen. Und, und damit umgehen zu lernen, ja und zu sagen, wie wollen wir in einer doch wirklich ungewissen Welt leben. Und du kamst ja auf unsere Studierenden zu sprechen und ich habe den Eindruck, dass es für junge Leute eine Befreiung ist. Es ist nicht mehr so, oh Gott, ne? und sie fühlen nicht, dass ihnen was weggenommen wird, sondern für Fridays for future Generation ist es eine Befreiung, das denken zu dürfen und zu sagen, ah, okay, ich muss nicht nach irgendwas Sicherem suchen und dann ist es wieder weg sondern es ist eine Welt, die unsicher ist, die vollgefahren ist, die ist ungewiss. Und ich darf sie gestalten. Natürlich ist das denn unwissenschaftlich, wenn man sagt, 3000 Jahre Theorietradition ist dafür da, das Sichere anzunehmen und in den Vordergrund zu stellen. Dafür gibt es aber auch genug Wissenschaft, die sich mit dem Ungewissen tatsächlich Komplexitätstheorien, Imaginationsformen, Kreativitätstechniken ja, was ihr jetzt auch alles im Management habt, Wertbildung und, und, und so weiter, das kann man ja alles als diese Komplexen. Ne? Wenn das so ist, müssen wir die Idee der Steuerung der Welt aufgeben. So sage ich ja, wir heißen auch Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, nicht für Gesellschaftssteuerung, sonst hätte ich das ja geschrieben. Ja, Steuerung heißt, ich kann mich rausziehen aus dem Chaos der Welt, ich weiß, ne, Ziel, Plan machen und ich kann das der Welt überstülpen. Weil ich ja die Gesetzmäßigkeiten kenne. Und ich glaube, diese Haltung... Diese Haltung eines Sozialingenieurs, eines lieben Gottes, der die besten Ziele wieder vor Augen hat und das wieder auf die gesamte Menschheit überstürmen kann, der Punkt ist vorbei. Ja, sondern wir können Menschen befähigen und uns selbst befähigen, in komplexen Situationen Sinn zu finden und danach zu handeln und immer wieder zu gucken, ob wir ihn aufgeben müssen, weil die Welt sich weitergedreht hat. Und das meinen wir, was ja ein Begriff, der ja aus dem Design erstmal kommt, das meinen wir mit Gesellschaftsgestaltung, ja, es ist tatsächlich etwas, was in seiner Komplexität und auch in seinem chaotischen sozusagen genau deswegen plastisch auch formbar ist.
2: Ja, das finde ich sehr gut illustriert und ich habe ja auch in meinem Buch das Vorwort, ne, für alle, die glauben, dass die Welt gestaltbar ist, weil genauso sehe ich es auch, weil wenn du mit Menschen redest, und das erlebe ich sehr oft, die an diese Steuerung glauben, und du redest ein bisschen tiefer, dann kommt der Moment, wo die nicht wirklich dran glauben. Also wo letztendlich immer ein apokalyptisches Ende imaginiert wird. Also ich habe es neulich auch im Gesundheitssystem gemerkt, haben wir auch so geredet, wie das denn alles so ist. Und alle Krankenhausbetreiber, Chefärzte und alle, die am System beteiligt sind, wissen, dass es vollkommen schräg ist. Dass das kein System ist, was man eben mit Wirtschaftskriterien so führen kann, dass das zu vollkommen falschen Anreizsystemen führt private Kliniken operieren mehr Knie als die anderen und 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 dass das Problem der Krankenhäuser ist, dass sie nicht stark genug belegt sind. Sie hätten gerne mehr Kranke und mehr profitable OPs und man denkt so, was? Das, das das ist so total gaga. Ja, ich mache ein Gesundheitssystem, das daran leidet, wenn es zu wenig Kranke gibt. Ja, und und alle wissen das, sagen, ja, weil geht nicht anders. Ja, das wird gegen die Wand fahren, das wissen wir, aber geht nicht anders. ich denken, ja, wie geht nicht anders? Das ist doch von uns gemacht. Das ist doch von uns ausgedacht. Wir können es doch einfach mal lassen oder ändern. ja. Und dafür gibt es ja auch Beispiele, dass das geht. Und deswegen bin ich ja auch Optimist, trotz allem. ja, Weil ich glaube, diese Erkenntnis, die Zukunft ist gestaltbar, sie folgt eben nicht einem Uhrwerk, was notwendigerweise auf apokalyptischen Szenarien einhergeht, die ja dann immer mit dem Satz abgeschlossen werden, aber das werde ich nicht mehr erleben. <lacht> Der letzte Rettungsanker. Das, ne? so, das ist dann für euch, bitte und zu sagen, nee, nee, wir haben die Fakten, wir haben das Wissen, wir haben das Können auch letztendlich und auch die Technik, um ganz, ganz viel anders machen zu können. Ja, Und, und ihr setzt das jetzt in Bewegung, indem ihr junge Leute sozusagen auch die Ermächtigung gebt, das auch überhaupt erstmal zu lernen. Weil das finde ich ja auch interessant, einige von denen, die jetzt ja sehr aktiv sind in der Transformationsidee von Gesellschaft und Systemen, mir fällt jetzt ein, Friedrich Laloux kommen ja aus den traditionellen Wirtschaftsschulen. Der war bei, ich glaub, bei McKinsey, hat das jahrelang gemacht und hat erkannt, ey, das ist es ja gar nicht. Das ist ja voll zynisch, was hier abgeht und hat dann Reinventing Organizations geschrieben und steht jetzt für was ganz anderes. Aber er musste natürlich erstmal durch das traditionelle System gehen, musste seine Beraterjahre machen, und das kenne ich auch von anderen Autobiografien, weil es gar kein Angebot gab, im Vorfeld schon direkt das was anderes zu lernen. Und da seid ihr auch ziemlich, oder habt ihr ein bestimmtes Alleinstellungsmerkmal, denke ich. Ne?
0: Ja, ich denke tatsächlich, also ich würde es zwar in einer McKinsey-Geschichte deutlich machen, ich sage jetzt nicht das Unternehmen, in dem ich war Schwerindustrie, Technische Chemie, vor den Toren Hamburgs, und ich da als junge Praktikantin, Einzige Frau, ne? ich hatte viel zu große Schuhe, der ganze Schutzanzug viel zu groß, die hatte meine Größen ja gar nicht. Ne? Und habe geholfen, Salzsäure herzustellen, 2000 Tonnen am Tag, vor den Toren Hamburgs. Das macht man anständig, ne? weil sonst wirklich Hamburg nicht ganz mehr gut aussieht. Und just als ich kam, kam McKinsey auf der anderen Seite rein. Also ich war bei den Arbeitern, die das wirklich gemacht haben. Und die McKinseys, die haben sich nie blicken lassen bei uns. Ne? Sondern die waren halt immer auf der Vorstandsebene. Und die haben beschlossen, dass es zu teuer ist, vorausschauende Reparaturen zu machen. Das heißt, dass halt Ventile platzen müssen und die Schwefelsäure daraus kocht, bevor du die reparieren darfst. Ja, und das ist dieses, ja, du machst halt Pläne und das war ja auch für die sinnvoll, weil das haben die ausgerechnet, dass es dann irgendwie billiger ist. Na? Aber was heißt das für die Menschen? Was heißt das, dass du die Angst hast? Und in diesem ganzen Zug dieser Umgestaltung ist bei uns ein Mensch gestorben. Ein Arbeiter, der hatte Sorgen, da reinzugehen und dann ist ihm was auf den Kopf gefallen und dann... Ist ja in der Frühschicht, bevor ich kam, verstorben gewesen. Und was ich damit sagen will, was hat das jetzt mit unseren jungen Leuten zu tun? Diese ungeheure Gewalt, die, du sagst wenn Leute durch die normalen Wirtschaftswissenschaften gehen, völlig abstrakt, ohne dass du irgendeine Ahnung hast, was die Leute tatsächlich machen in den Krankenhäusern, ist jetzt egal, ne, zu sagen, zu sagen, ich weiß das besser. Und wir machen ja zum Beispiel große Umfrageprojekte zur Corona-Krise, indem wir fragen, was ist eigentlich wirklich passiert? Was hast du eigentlich da gemacht? Auf welche Entscheidung bist du besonders stolz? Oder auf was kommt ja? Und um dann zu sagen, wie hast du das gemacht? Was war dein Wert? Kannst du uns das ne? also nicht selber interpretieren, sondern diese Fähigkeit, auch jungen Menschen zu geben und uns selber zu sagen, diese Arbeiter in der Schilfe, die sind großartige Menschen, die wissen alles darüber. Man muss ihnen vielleicht mal helfen, das zu vermitteln bis zum Vorstand. Ja, also Stimme geben als Wissenschaftlerin. Aber du kannst sie doch nicht einfach überbügeln, bis sie da aus Angst irgendwas machen, wo sie dann ums Leben kommen. Und ich denke schon, dass das, wir haben viel in den Wissenschaften, jetzt Gesamtwirtschaftswissenschaften nicht so viel zu sagen, wenn wir wirklich sagen, wir wissen es nicht mehr. Es gibt den Sozialingenieur, die Sozialingenieure nicht mehr. Dann müssen wir uns gemeinsam mit anderen Menschen befähigen, in Situationen das Richtige zu tun. Ja? Und dafür heißt es, auf Menschen zu hören, die keine Stimme sonst haben und die normalerweise richtig schön am Krankenbett stehen, in der Schwefelsäure stehen, ja, und mit ihnen zusammen. Und das gibt es tatsächlich in den Wirtschaftswissenschaften so nicht. Und gleichzeitig natürlich befähigt zu werden, wie ein Manager zu denken. Das geben wir denen ja mit. Ja, ich ja sagte ja, man muss sich an jede Perspektive reinversetzen um zu können, damit dann auch der Diskurs stattfindet. Aber diese Weltvergessenheit der der Schweine, die in ihrem Stellen sind und furchtbar leiden, die Kranken, die Angst haben, in diesem ökonomisierten System zu sagen, dass sie noch Schmerzen haben und so weiter. Ja, Also dieses da wirklich auch hinzuhören, hinzuschauen, es auch aushalten zu können und, und mitgestalten zu können. Das kam jetzt gerade dazu, wo du sagtest McKinsey. Es ja? ist ja eine absolut arrogante Haltung. Ich bin auch in der Unternehmensberatung übrigens kurzfristig gelandet gewesen ja, und habe es dann eben auch genau aus diesem Punkt abgelehnt. Ja, dieses nicht zuhören zu können. Und das ist ja genau das, was jetzt auch von solchen Menschen, wie du sagst, umgestaltet wird. Und ich denke nur, es ist ein bisschen blöd, wenn jeder individuell dafür irgendwie 30 Jahre braucht und dann individuell seinen Ausstück aus diesem System der Bildung findet. Sondern wir müssen ja was in diesem System tun. Und da kam ja noch das andere, wo du sagtest, der Umgestaltung, was wir ja selber tun. Wir sind ja selber ein lebendiges Beispiel, eine Organisation, zu bauen innerhalb von Grenzen, die wir ja auch nicht beeinflussen können. Staatlich anerkannte Hochschule, die Genehmigungsverfahren sind schlimmer als beim Atomkraftwerk. Ja? <lacht> also die ganze Frage, was machen die und was soll das und so. Ja, und das finde ich immer so dieses Spannende, das sagen, es geht ja nicht um eine Welt und alles ist kreativ und alles ist irgendwie flüssig, sondern genau zu sehen, welche Festigkeit müssen wir auch akzeptieren und welche brauchen wir auch als Strukturen, ja, wir haben auch Formulare, die, die Leute ausfüllen müssen. Ja, finde ich auch gut, wenn ihr die, die ausfüllen. Da muss ich mich nämlich damit nicht beschäftigen. Ja, wir haben auch automatisierte Campus-Management-Systeme. Ja, und das sind ja alles Strukturen, Festigkeiten, Planungssicherheiten, die uns helfen, am Ende des Tages das zu tun, was wir wirklich kreativ tun wollen. Ja, und sowas auch, wir bieten ja auch Master zur Institutionsgestaltung an, sowas zu lernen, zu sagen, ja, eine Welt ist prinzipiell flüssig, und wo gehen wir ihr Struktur? Welche Strukturen akzeptieren wir auch, weil wir uns sonst in den Kopf einrennen? Und wo ist genau das Gestaltungsfeld, ne? was wir jetzt brauchen? Also sozusagen auch die, die Verflüssigung von festen Strukturen, von Gewohnheiten, aber auch wieder die Erstarrung. Du leitest ja auch einen Laden, ne? du kannst ja auch nicht alles wieder von vorne in Frage stellen. Ja, sondern aber zu sehen, dass dieses Zusammenspiel zwischen Struktur und Dynamik etwas ist, was man sehr wohl lernen kann und gerade in den Wirtschaftswissenschaften lernen kann zu gestalten.
2: Ja, das ist so ein schönes Beispiel und wahrscheinlich spricht das auch die Unternehmerin in dir an. Ja, Hochschule ist ja auch ein Unternehmen, was Geld braucht, was Förderer braucht, was Sponsoren braucht, was auch Gehälter zahlen muss ne? und sich eben in dieser Welt auch bewegt. In den asiatischen Kulturen gibt es ja manchmal so diesen Begriff der Bedingtheit. Also wir, wir leben zwar in innerer Freiheit, aber in der Bedingtheit der Welt, du musst essen, atmen, brauchst schöne Luft, sauberes Wasser na, und am besten noch ein paar Freunde und Menschen, die dich gern haben, dann hast du mehr innere Freiheit, als wenn das alles nicht gegeben ist. Und diese Bedingtheit können wir ja auch nur erstmal erkennen, teilweise darüber erschrecken und dann aber auch zu sagen, wie du, wie du meinst, wo sind die Gestaltungsräume, wo sind die Hebel, wo Räume für etwas Neues geschaffen werden können, was wir ausprobieren. Also in dem Alten das Neue zu schaffen, so muss ich auch wieder an Hegel denken, der natürlich da in seiner Klosteruniversität war und irgendwelche Predigt gehalten hat und seine Gedanken waren natürlich irgendwie mit der Freiheit der Vernunft beschäftigt. Ja, und er musste immer noch was erzählen von Morallehren, ja. Aber das ja auch mit einem gewissen versöhnlichen Gedanken zu tun, dass es ja nicht darum geht, dass das Alte schlecht ist, oder Das ist ja nicht aus bösem Wille entstanden, sondern es ist halt ein Schritt auf einem Weg zu einer vielleicht besseren, humanistischeren, naturnäheren, gerechteren Logik. Ich habe neulich auch mit Müller Christ gesprochen, ja, der Professor in Bremen, der auch sagte, nee, er glaubt nicht, dass der Kapitalismus weggeht. Er wird halt sich anders ausrichten. Ja, also dieses Handeln tätig sein und Gewinn machen ist an sich ein positiver Trieb, ja, der durchaus kreativ gesteuert werden kann, wenn er denn in anderen ähm, Rahmenbedingungen stattfindet oder wie du sagst, in anderen Strukturen.
0: Naja, das ist ja immer auch das Interessante, dass man sagt so, ja, der Kapitalismus, so als wäre es eine Linie und entweder ist es da drüber oder da drunter. Ich würde ihm ein bisschen widersprechen, dass ich sage, bestimmte Sachen der kapitalistischen Struktur müssen verschwinden. Beispiel abstrakte Eigentumsformen wo es gar nicht darum geht, ob man mit Eigentum was anfangen kann. Also dieses ganz Abstrakte, was ein Geld ist. Und, und das andere ist eben dieses, das hattest du ja schon bei diesen Opportunitätskosten gesagt, diese Supermarktlogik. Und du hast ja auch angesprochen, dass wir diese Hochschule ja finanzieren müssen. Wir müssen ja Löhne und Gehälter zahlen und die zahlen wir auch nicht in Erdbeeren und Kartoffeln. Ja, so, das ist richtig. Und die Besonderheit ist bei uns, dass der Staat uns zwar anerkannt hat, gesagt, aber das machen wir nur, wenn wir ja kein Geld wollt. Man sagt ja, mit dem Wollen, das ist unsere Frage, aber das mit dem Geld kriegen, das haben wir unterschrieben. Und außer Sondermittel haben wir tatsächlich überhaupt nichts vom Staat, sondern sind komplett sogenannt frei finanziert. Und auf der Studierendenseite sagen wir ganz bewusst, wir erheben keine Studiengebühren, aber wir erheben Studienbeiträge. Die Studierenden kriegen nicht, es kostet 400 Euro im Monat, wenn du kein Stipendium hast. Und dafür kriegen die nicht ein Bündel, das wäre ja Kapitalismus, ne? also das ist so ein Bündel definierter Bildungseinheiten, gemessen in Kompetenzen, Pisa-Punkten, Bologna-Punkten, keine Ahnung was. ja? Und die schiebst du so rüber, das wäre ja der klassische Supermarkt-Tausch. Ne? Und dann sagen die ihr, ich kaufe doch lieber Chips und Gummibärchen. Sondern sagen, mit euren 400 Euro tragt ihr dazu bei, dass es diese Hochschule als Bildungsort geben kann. Ja? Und wir sagen denen auch, Vollkostenansatz wären 1200 Euro im Moment im Monat. Wir haben nur ein Drittel sagen, aus, aus Studienbeiträgen. Und der Rest, wo kommt denn her, ja, sage die Studierenden war vom Staat ja nicht. Und sagen, nee, Staat, Staat wäre ja Zwangsschenkung. Ne? Also man muss verschenken, aber man wird gezwungen, einem bestimmten was zu schenken. Und ich sage, nee, das sind freiwillige Beiträge von reicheren Leuten, von Unternehmen, von Stiftungen, die auch sagen, wir verstehen, dass es das geben muss. Dass junge Leute neue Formen der Ökonomie lernen, weil wir sonst keinen Boden mehr haben, auf dem wir wirtschaften können. Es ist aber kein Leistungsaustausch. Die Unternehmen kriegen nichts im Sinne von hier ein Student, ne, hier genau sozusagen, ne, wie man sagt, ja CO2, du kannst halt einen Baum kaufen oder dass jemand einen Baum pflanzt. Und diese Illusion des Kapitalismus, dass wir zwischen uns sozusagen fest definierte Pakete wie halt eine Chipstüte hin- und her schieben können und dafür Geld, also ein abstraktes im Gegenzug haben, was selber keinen Wert hat, sondern alles nur Mist, das muss gehen. Und das ist das Interessante, dass das an unserer Hochschule funktioniert. Das ist nicht, dass das Geld nicht da ist, ne? sondern es ist diese Idee der Ermöglichung und der Teilhabe an Möglichkeiten. Und es ist kein direkter Leistungsaustausch. Ja, das ist total schwierig, also seit den Studierenden, die verstehen das relativ schnell und bei Förder, Förderinnen das immer wieder mitbilden und sagen, es muss ein Teil, ich nenne es transformatives Kapital geben, dass wir alle investieren in den Boden, bevor es überhaupt eine Karotte gibt, ja, bevor wir eine Kartoffel ernten können. Es braucht den Regen und so weiter und Bildung ist genau das, ja? Bildung brauchen wir so also als fruchtbaren Boden und nein, du kannst jetzt noch nicht direkt davon eine Kartoffel kriegen. Und das wird zunehmend gut und, und besser verstanden, ja. Und dann würde man eben sagen, diese Austauschgerechtigkeitsvorstellung, die ein wesentlicher Treiber des Kapitalismus ist, kommt hier an ein Ende. Darauf kann der Kapitalismus sich da wieder sozusagen eine Karotte drauf sein. Aber es ist eine grundlegendere Frage, wie wir Menschen miteinander umgehen.
2: Meier-Göpe sprach davon, dass die Vermögenden mehr vermögen. Also sie können mehr tun. Und es gibt ja durchaus auch Menschen, die sich dessen bewusst sind und merken, wow, ja, das Leben hat mir hier beigebracht, wie ich Geld machen kann, aber mehr kann ich nicht machen. Ich möchte aber mehr machen oder andere befähigen oder die vermögend genug machen, dass die neue Gedanken schaffen, neue Bildung gründen. Ja, Und so gibt es ja durchaus, ich sag mal, das Mäzenentum oder das Schenkungstum, wo Menschen eben förderliche Gedanken unterstützen, die sie selbst vielleicht noch nicht so in Bewegung bringen konnten, wie sie das gerne gemacht hätten. Also es ist ja auch so ein Blick aufs eigene Leben, wo man denkt, okay, womit habe ich eigentlich mein Geld gemacht? Okay, kann ich jetzt vielleicht auch was anderes in Wirkung bringen?
0: Ja, das ist halt schon das Interessante, würde ich mal ja auch so ein bisschen ähm, nicht widersprechen, aber es ist ja nur eine bestimmte Art von Vermögen. Und wir haben ja heute eine große Generation, die sogenannte Next Gen, die haben gar nichts gemacht. Für das Vermögen. Die vermögen ja nichts, weil sie es einfach nur, wie meine Oma gesagt hätte, in richtigen Schornstein gefallen sind. Ne? Und das zu sehen und das auch für unsere Studierenden, weil ich meine, viele werden ja auch eine NGO dann ein leiten und so weiter, dass wenn ich Fundraising mache, ich bin keine Bettlerin, sondern ich bin ja die Reiche, weil ich habe unendlich Ideen. Ich kann unendlich viel gestalten mit dieser Hochschule wir können diese ganze Bildung nehmen und andere Hochschulen dazu bringen, das zu übernehmen, wir können neue Studiengänge machen, ne? wir können irgendwie Forschungsprojekte machen. Also etwas Vermögenderes als eine Hochschule dieser Art gibt es ja gar nicht. Und gleichzeitig erlebe ich auf der anderen Seite, wo Leute Geld haben und dann aber auch wirklich in diesen Gesprächen sagen, wie du es schon vermutet hast, ich kann ja gar nichts außer Geld machen. Ich kann ja gar noch nicht mal die Vision entwickeln, was es sein sollte. Ja? Und auch hier wieder zeigen, es ist keine... Austauschgerechtigkeit, sondern es ist dieses Beitragen, ja. Und auch diesen Menschen mit Geldvermögen zu ermöglichen, an anderen Vermögensqualitäten teilzuhaben. Und nicht zu sagen, ich nehme einfach nur dein Geld und, ne, also im Sinne von Ablasshandel oder so, sondern über die ganzen Distinktionen, die wir haben von reich, arm, links, rechts und Vermögen, Nichtvermögen zu sehen. Es geht eben um diese genuine Frage der, der Teilhabe, ja. Und das finde ich eben auch so schwierig, im Fundraising-Bereich, dass viele, die kein Geld haben, sich automatisch Reicheren gegenüber als Bittsteller, als Bettler sozusagen sehen. Und diesen Dialog auf Augenhöhe zu führen, sagen, ja, ich, ich habe was zu bieten, du hast was zu bieten. Ja? Und wo ist die Vision, die wir gemeinsam machen wollen, das scheint mir unheimlich wichtig zu sein. Ja? also auch die Angst vor Geldgeber, Geldgeberinnen zu verlieren, ja.
2: Ja, das sind ja sozusagen die Wurzel von feudalem Denken, wenn man uns so unsere Wirtschaft so anguckt, klar, da gibt es den Geldadel ne, und dann gibt's die, die dem Geldadel dienen ja, und nur denen erlauben, dass halt die Profite größer werden und so weiter und irgendwie halten wir das für normal. Auch jedes Unternehmen ist mehr oder weniger so aufgebaut, ja, dass die, die oben sind, mehr kriegen. Ja, und nicht zehnmal so viel oder zwanzigmal so viel, sondern tausendmal so viel und Sonderrechte und, und, und. Und das halten wir für normal, dass das so sein müsste. Und das denke ich auch, das sind so Rückstände von eben letztendlich feudalen Gesellschaften, von dieser Art von Denken, was irgendwie noch so mitgenommen worden ist als Gewohnheit und was natürlich ganz anders gesehen werden kann. Und das finde ich auch spannend, an euch, weil ihr imaginiert ja auch neue Arten von Ökonomie. Und das ist ja erstmal ein schönes schönes Wort, weil ich dann ja auch merke, das Neue ist halt neu. Und oft denken wir ja, wir nehmen das Alte, machen wir CO2-Preis dran, dann machen wir ein bisschen Nachhaltigkeit, ändern die Gesetze und dann ist anders. Ja, und dann zu merken, ja, das ist wie so ein Benziner zum Elektroauto, irgendwie ist anders, aber gelöst haben wir noch nichts. <lacht> und was macht ihr denn, wenn ihr diese I Imagination macht, also dieses wirklich Neue zu denken und zu fühlen?
0: Wenn du erlaubst, ich es gerade mal ein bisschen philosophisch zu sagen, wie gesagt, dass wir versucht hatten mit dieser Rationalität in so ein Reich des reinen Denkens zurückzuziehen, was nichts mehr mit der Welt sozusagen zu tun hat, was völlig abstrakt ist und nicht von deinem Leben und meinem Leben, wenn du rechnest, ich rechne, müsste eigentlich das gleiche bei rauskommen. So. Und Heute ist schon klar, dass wir dafür ganz bestimmte Vorstellungen, logische Vorstellungen und so weiter, man nennt das eben das Imaginäre, also bestimmte Vorstellungsbilder. Ja, und du siehst es auch bei allen einfachen Antworten im Bereich von Verschwörungsmythen und so weiter. Man nennt das Stereotype. Ne? Also man braucht um solche Denkweisen einfache, erfahrungsungebundene vom Chaos der Welt weg. Du brauchst halt bestimmte Frames, Bilder, Stereotypen, auf denen das ist, Annahmen, wie die Welt ist. Und diese Stereotypen sind von Erfahrung völlig abgekoppelt. Ja? Also wenn du die Erfahrung hast, es kommt dir halt jemand mit einem langen weißen Gewand entgegen und im Bad, Bart, das ist ein Islamist, du läufst weg, holst die Polizei, wie auch immer, du wirst ihm ja nie begegnen. Du wirst gar nicht merken, ob der wirklich einer ist oder was völlig an Sick oder was auch immer irgendwie passiert. Ne? Und davon haben wir in unserer medialen Gesellschaft unglaublich viel. Ja? Wir haben feste Bilder über Fernsehen, über Social Media, über Nachrichten und so weiter. Die ganze Gesellschaft bewegt sich auf der Ebene von Bildern, auf denen das Denken fußt. Und dann handeln wir. Und die Idee der Imagination ist zu sagen, nee, nee, in direkter Erfahrung, in dem Leben, den ich habe, kann ich diese Bilder selber gestalten. Ja? Das heißt, dass wir sozusagen vor diese massenmediale Gesellschaft, ich meine nicht zeitlich, sondern systematisch zurückgehen und sagen, okay, diese Bilder, auf denen gehandelt wird, ja, die Bilder, die oft mit Angst verbunden sind, oder jetzt denk an Werbung oder an Public Relation in der Politik, ne? zu sagen, diese Idee der letzten 100 Jahre, das ist so eine dunkle Massenseele, in denen diese Bilder drin sind und einige Sozialingenieure können die da reinschreiben, zu sagen, nee, nee, diese Bilder ist ein kreatives Vermögen, die selber zu bilden. Das ist nicht rational, das ist aber nicht unbewusst. Es gibt nämlich also es gibt einfach Bewusstseinsformen, die nicht rational sind. Ja? Die sind ästhetisch. Ja, die sind sprachlich verfasst, die sind körperlich verfasst. So, und unsere Wirtschaft beruht auch auf diesen Bildern. Ja? Also siehe jetzt zum Beispiel, wir sind immer rumgelaufen und Luft ist unsichtbar. Hm. Bild von Aerosolen war eine der zentralen Elemente, um diese Corona-Krise so jetzt zu gestalten, wie sie ist. Zu sagen, ah nee, da ist etwas, ne, da sind Atemwolken, das sind kleine Tröpfchen und so weiter. Denk dran, dieses Virus, was dann jeder Nachricht hochpoppt und so weiter. Unsichtbare Welt sichtbar zu machen. Ja, Und was ist jetzt die Welt? Welche Bilder sind es, die wir erzählen wollen, zukünftig, auf denen dann eben das Denken und so weiter wieder beruht? Ja, das heißt, dieses ganze Bereich zwischen Erfahrung und dem, was wir in unserem Hirn draus machen, das ist der Riesenbereich der Imagination, der spielt überall eine Rolle. Und gerade die Ökonomie mit ihren abstrakten Denkformen hat versucht, das sozusagen auszurotten und gleichzeitig auf ganz, ganz wenige Stereotype, Bilder reduziert von dem Markt, ja, und gegen den Staat und der Kampf des guten Kapitalismus, gegen den bösen Sozialismus, was weiß ich, was wir alles für Bilder drin hatten. Und die große Erzählung, da kommst du nicht dran. Das ist unbewusst, ne? So, das sind automatisierte Gewohnheiten, bla. bla. Und Zukunftsgestaltung, deswegen haben wir einen Masterstudiengang, der zum Herbst statt, Ökonomie, Imagination, Zukunftsgestaltung. Zukunftsgestaltung sind sich heute viele Forscher und Forscherinnen einig, entsteht, weil es ja noch nichts ist, was es gibt im Bereich des Imaginären. Zukunft ist per se Imagination, weil sonst wäre es ja da, wie du sagst, das Neue. Ne? So, man kann natürlich imaginieren, dass wir immer das Gleiche machen: meine Zahnbürste wieder in den Mund, nächsten Morgen, übernächsten Morgen und so weiter. Ja, das kann auch Realität werden dadurch. Aber Zukunft ist immer imaginiert und auch das UNESCO-Projekt zur Future Literacy spricht davon, wenn wir zukunftsgebildet sozusagen werden wollen, müssen wir verstehen, welche Bilder von Zukunft wir immer wieder, immer wieder projizieren. Ja? Und die sozusagen zu brechen, da aufzugehen, und zu gucken, was sind und wie wird Wirtschaft immer wieder neu erzählt, damit wir uns auf eine bestimmte Weise in der Zukunft benehmen. sozusagen. Und das hat mit Werbung zu tun natürlich, das einerseits, aber auch der wirtschaftspolitischen Geschichtenerzählerei, ja, mit den unternehmerischen Geschichten. Und ich halte das für eines der wichtigsten kreativen Projekte der Gegenwart, zu sagen, da wieder Bewusstseinsformen reinzubringen mit Kunst. Ja, mit ästhetischen Ausdrucksformen, mit Narrationen, na, mit diesem allen zu verbinden. Ja, und es ist sozusagen, man kann sagen, dass die, die tektonischen Kräfte der Gesellschaft, der Veränderung, sind eben in diesem sehr tiefliegenden Bereich der, der Flüssigkeit unserer Vorstellungswelten. Ja, und da, da reinzugehen.
2: Ja, das ist ja das, was man dann vielleicht auch Konstruktbewusstsein nennt. Das heißt, wir sehen, wie wir eigentlich die Vorstellung von unserer Welt konstruiert haben und denen dann nachlaufen. Ja, es muss sich rechnen und so und merken jetzt so, okay, die Geschichte scheint ja nicht so ganz hinzuhauen, ja, an verschiedenen Stellen. Wie können wir denn da neue Erzählungen finden für uns und neue Bilder und das finde ich auch gut, dass du das so kombinierst. Ich sage mal mit Ästhetik oder Ethik, ja das ethische Wir, wo wir uns irgendwie drauf beziehen können. Ich sagte mir neulich auch einer meiner Gäste, oh, ich habe mir deine Podcasts angehört, vollkommen abgehobenes Zeug, ja ist ja Blasensprache, versteht ja keiner. Und selbst wenn wir uns jetzt hier neue Bilder ausdenken, du musst den einfachen Menschen auf der Straße erreichen mit den Bildern. Weil der hat halt ganz andere Vorstellungen und nimmt das Leben halt aus seiner Bedingtheit wahr. Und das ist so abgehoben, was ihr da macht. Und bezog sich dann eben auch auf den, ich glaube, auf den Podcast mit Maya. Und dann dachte ich so, ja, okay, vielleicht habe ich jetzt hier den, nicht den Anspruch, alle zu erreichen, weil wir nie nischen Podcast sind, aber ich habe den Punkt verstanden, dass es natürlich elitär sein kann. Ja, und dann finden wir das super, dass wir eine neue Wirtschaftsidee haben. Aber irgendwie muss es ja auch in die Breite kommen. Beforscht ihr das auch oder schaut ihr da auch, wie, wie können solche Erzählungen oder imaginären Vorstellungen in die Breite kommen? Oder seht ihr euch da erst auch noch als Nischenlabor?
0: Nee, es ist diese Imagination, steht philosophisch gesprochen, zwischen Erfahrung und Denken. Und die Erfahrung ist ja erstmal die Erfahrung von von jedem Menschen. Und das Problem ist ja, dass Menschen ganz viel Erfahrung machen, aber damit nicht durchkommen. Beispiel bringe ich mal aus der Friedensforschung der Konflikt Israel und Palästina. Und jeder hat Stereotypen und das von dem anderen. Wenn aber wirklich Israelis und Palästinenser zusammenarbeiten und zum Beispiel Dinge reparieren, Reparaturcafés, dann ist ja die Erfahrung, hat dann ja plötzlich andere Bilder. Ah, okay, so sind die. Also man schmilzt aufgrund von Begegnungs- und Erfahrungsorten diese Stereotype, die auch von Politik und so weiter lanciert werden, um. Ja? Und wenn man sich dann dem nächsten begegnet, sage ich ja, aber, mein Freund ist zumindest anders. Ja, das heißt eben genau nicht dieses Abgehobene und auch nicht zu meinen, man kann über Werbung jetzt den Leuten da die Bilder in den Kopf schießen. Das ist die Idee der politischen Propaganda. Ja? Also den Menschen sozusagen unbewusst ihre Bilder zu manipulieren sondern tatsächlich zu sehen, was ist, was ist eigentlich los? Also was sind die Bilder von den Menschen in den Krankenhäusern? Was ist das, was die Krankenschwestern als Bild zum Beispiel jetzt, das ist das, was wir zum Beispiel im Moment untersuchen, an Menschlichkeit gewonnen haben? Was sind die Erzählungen, die sie teilen würden über den Erfolg und den Misserfolg ihrer Arbeit? Was sind das für Bilder, die sie haben? Was sind das für Geschichten, die sie teilen, um die auch zum Beispiel zur Politik zu spiegeln? Ja? Und zu sagen, es ist ja total toll, dass ihr euch abgefahren ökonomisiertes Zeug da habt und eure Milliardenmasken-Deals. Wisst ihr eigentlich, was da passiert ist? Ja? Wisst ihr, was die Krankenschwester wirklich gerne teilen würde? Wissen wir, also wir machen zum Beispiel großvolumige Fragen, einmal unternehmerische Entscheidungen, aber auch Entscheidungen eben on the ground, im Pflegepersonal, um zu sehen, was, wird, was erzählen sich Freunde, was erzählen sich gute Geschäftspartner? Ja, was ist sozusagen die Narration der Krise, die auf Lagerfeuerebene entsteht? Aber weil Lagerfeuer nie skaliert werden, wissen wir eigentlich gar nicht, was los ist. Und was sind die Strukturen dieser Erzählung? Welche Werte stecken dahinter? Ja, und sowas jetzt sozusagen zu skalieren, um dann auch Entscheidungsträgern, Entscheidungsträgern zu sagen, wisst ihr eigentlich, um was es hier tatsächlich geht? Ja, also es geht gerade nicht darum, jetzt im Kämmerlein, dass ich mir Bilder ausdenke und sage, jetzt müssen alle bitte diese Bilder haben, damit sie meinen Mercedes kaufen na, nackte Frau zeigen hilft immer so oder heute nicht mehr bei allen, aber doch bei der Zielgruppe, sondern zu sagen, welche Erfahrungen zum Beispiel mit Klimawandel und was hilft auch in einer Erfahrung damit tatsächlich umzugehen, das sind eher diese Arbeitsformen, die, die daraus entstehen können. Und das andere große Bereich der Forschung ist eben, wie schon Propagandaforscher weit im letzten Jahrhundert gesagt haben, wie zeigen wir das Unsichtbare? Weil unsere Gesellschaft ist ja so komplex, dass manche Dinge sozusagen nur statistisch da sind. Ja, Also wie geben wir, also Mikroplastik, ja, war ja nie, sieht man nicht, ist klein, winzig klein und Plastik in den Meeren, sie war auch nicht, wir, sehen, wir schwimmen ja auch gar nicht im Meer, wir schwimmen ja im Swimmingpool, so. Ne. Ich weiß nicht, ob du dieses eine Bild erinnerst, wo dieses Seepferdchen sich an so einen Ohrpooler, sage ich immer, an diesen Q-Tip klammert. Ja, also so ein Seepferdchen, ne, und es ist immer so völlig klar, okay, es klammert sich eigentlich an, Al an Korallen oder an Algen. Und es nutzt jetzt diesen Plastik so völlig selbstverständlich. Ja? Und das ist irgendwie so klar, okay, diese Realität dieser Tiere, ja? und es war jetzt kein Bild, das sich das in Plastik verstrickt und erstmal stirbt oder so, sondern es war eine der großen Bilder eines Fotografen, wo alles verdichtet worden ist, wie sich ein gesamtes Ökosystem verändert, dass sie selbstverständlich unsere menschlichen Schrott, den wir gar nicht brauchen, können wir aus Pappe machen, ja, sozusagen, für hunderte von Jahren Teil einer Seepferdchenwelt wird. Ja? Und sozusagen, und daran sieht man so, dass dieses Seepferdchen, das hat tausendmal mehr gebracht als alle Artikel und darfst nicht da Plastik reinkippen und, und so weiter. So, ne? Was sind jetzt die Bilder, wenn du sagst, okay, ich fliege nach Mallorca? Was sind die Bilder, die wir noch für zehn Jahre hatten, Sonne, Strand und Meer? Eine nächste Generation sagt, nach Mallorca fliegen, der Busch in Australien brennt. Es werden Bilder anders verbunden ja? und da ist ja eine Entscheidung drin. Ja, man kann das auch unbewusst alles machen, aber die große Entscheidung, wie verknüpfen wir Bilder einer Flugreise? Sehen wir noch die Kataloge Strand, Meer? Das ist das, was TUI und, und Alturs seit zig Jahren in, in das deutsche kollektive Gedächtnis gebrannt haben. Oder ist es was anderes?
2: Ja, was ich auch besonders interessant fand, ist diese Idee des Austausches, weil das ist auch was wir in unseren Prozessen immer sagen, der Wandel kommt als Bewegung über die informalen Strukturen. Also ganz selten kommt es top down, dass einer sagt, so wir machen das jetzt anders, wir ändern die KPIs oder sonst wie, ja, also die Kennzahlen, nach denen wir operieren, weil die natürlich alle geschult sind in einer alten Logik, deswegen auch angestellt worden sind. Und auch dazu verpflichtet sind, die alte Logik vorzuführen. Aber in dem Moment, wo wir die Stimmen zusammenbringen, du hast jetzt Beispiel Pflege, Ärzte und so weiter, und die wirklich sagen, wie erlebt ihr das? Arbeitet ihr an Gesundheit? Und die sagen, nee, wir arbeiten hier an wirtschaftlichen Zielen. Ich arbeite schon lange nicht mehr an Gesundheit. Das findet so nebenbei noch statt. Und wenn die dann durch diese ingeschützten geschützten Räume und durch diese Kommunikation ermächtigt werden, das auch von sich preiszugeben, ja, dann ist es ja im Raum des Gesagten und dadurch bewusster. Und ich glaube auch, dass dadurch die Veränderungen dann kommen können. Also Gesundheitsbranche ist ja ein herrliches Beispiel, weil es ja auch so stark getriggert worden ist durch Corona, wo alle merken, oh, ja, da müssen wir irgendwie das anders machen. Aber irgendwie hängt noch drüber, ja, weil wir die wirtschaftlichen Ziele, die wirtschaftlichen Ziele, und man weiß noch nicht, ist das reformfähig, muss es, wie andere sagen, das muss erst vor die Wand fahren? Oder sind wir schlau genug zu sagen, hey, wenn wir auf das Erfahrungswissen hören, was überhaupt schon da ist, und weggehen vom Zynismus und hingehen zu einer Ermächtigung von uns, das ändern zu können, müsste es ja theoretisch reichen. <lacht> Sehen wir das jetzt noch passieren oder merken wir auch so, oh, reicht nicht, ne?
0: Ich finde es total spannend, in der, dieser heißt, Komplexitätsforschung, die wir auf diesem Bereich der Narration betreiben, dass dann eben viele Erzählungen hast, zum Beispiel Krankenhäuser, was jetzt passiert, ja, und dann nach bestimmten Merkmalen die Leute das interpretieren lassen. Und dann kann man zum Beispiel mit einem Krankenhaus zusammenarbeiten, das projizieren, sagen, das sind die Geschichten, die hier erzählt wurden. Und was findet ihr eigentlich gute Geschichten? Ja, und dann zu sagen, okay, bei den guten Geschichten haben die Leute, sagen einheitlich von sich selber, sie haben die ganzen Regeln Anreize außer Kraft gesetzt, sie haben einfach geholfen. Wenn wir uns alle einig sind, dass das gute Geschichten sind, was ist der nächste Schritt, dass wir tun, damit Menschen diese Geschichten erzählen? Und ich meine nicht Geld geben im Sinne, dass sie lügen, ne? das war jetzt nicht der, der Reformansatz, sondern zu sagen, okay, was können wir machen, ja? Und dann auch wieder ins Feld reingehen und sagen, was würde euch helfen? Und das heißt, wir haben nicht mehr die absolute Übersicht, aber natürlich ist Gestaltbarkeit zu sagen, was können wir tun, damit es mehr Geschichten gibt, die wir wollen und damit Geschichten, die keiner braucht, nicht mehr erzählt werden. Ja, Und das heißt eben, also wir Ökonomen gucken ja immer nur auf den Durchschnitt. Ne? Durchschnittsmensch und statistisch und so weiter. In einer komplexen Welt lernst du von den besonderen Einzelfällen. Wo jemand sagte, Okay, ich finde die gleiche Art von Geschichten gut und ich kann sie erzählen als reale Erfahrung, weil ich das und das gemacht habe. Oder weil mir das Krankenhaus das und das erlaubt hat. Ja? Und natürlich lässt sich das, weil da wird man gesagt, ja, und wie sollen wir denn bei den kleinen Krankenhäusern anfangen und das große System und die große Welt. Natürlich lässt sich das skalieren. Ja, natürlich lässt sich das mit politischen Faden in, in Verbindung bringen. Also ich meine, das, was da überwältigend eben auch, auch erscheint, ist natürlich diese wahnsinnige Frustration, dann ähm, erst beklatscht zu werden und keine strukturellen Veränderungen. Ja? Also es geht ja eindeutig, dass strukturelle Veränderungen passieren müssen, damit Geschichten erzählt werden können. Es ist also kein individueller Kaffeekränzchenkram, ne? sondern da ist schon eine, auch eine, eine politische Idee drin. Und die Idee ist immer zu sagen, wir gehen auf Erfahrungen vor entscheidungsrelevanten Stereotypen ja und helfen den Menschen wieder auch, ihre Entscheidungsbilder sozusagen selbst zu gewinnen und auch zu Gehör zu bringen und Stimme zu bekommen.
2: Ja, und ich glaube, die, die Akzeptanz dessen, dass es jenseits, aber gerade in der Gesundheitsbranche, jenseits der wirtschaftlichen Logiken und Anreizsysteme etwas anders geben könnte, das Bewusstsein ist ja durchaus da und wird immer stärker. Ja, gerade auch durch solche Irritationen, wo man gemerkt hat, okay, das ist speziell, und ihr bildet sozusagen dafür auch die Kompetenzen aus, dass Menschen das lernen, ja, dass sie das schon frühzeitig lernen an bei euch an der Cusanus-Hochschule und auch schon seit 2015 dann in, wahrscheinlich auch schon tätig sind in vielen Bereichen. Auch da spannend zu sehen, welche Prototypen, welche Dinge da entstehen, die dann vielleicht auch imitiert werden als gute Beispiele. Und das ist ja also ein bisschen, wir waren vorhin bei LALU auch ja sein Erfolg, dass er einfach mal gezeigt hat, schau mal, da geht was. Ja, und, und es muss nicht so sein, wie wir immer so beigebracht bekommen haben. Was ist denn so dein Wunsch für die Zukunft? Hast du da sowas, wo du sagst, oh, ah ja, das ist dein Ziel? Nee, will ich jetzt nicht sagen. <lacht> <Sondern> <lacht> das jetzt
0: nicht mehr. Genau. Das, nee, gut. Ja, genau. Ja.
2: Was, was du so das so Gefühl hast, hey, das möchte ich in Bewegung bringen, ja, oder da bin ich auch gerade dabei oder damit fühlst du dich verbunden.
0: Ja, also für mich ist es tatsächlich diese sehr große Ermunterung mit, mit Jung und Alt und aber auch gerade eben mit diesen jungen Menschen zusammenzuarbeiten und es sagen so, wenn, also für mich ist, wie gesagt, diese Idee, dass einige wenige noch entscheiden können, was irgendwie die Ziele sind und die Mittel wir erreichen und dass dann wieder alle hinterherlaufen, wie in der jetzigen CO2-Debatte beispielsweise, dass das an ein Ende kommt und dass es ist aber kein Zynismus und keine Ohnmacht ist, sondern diese unglaubliche Kreativität der Menschen, in ihren Erfahrungswelten dazu befähigen, das Richtige in Situationen zu tun und das, was dann Richard erzählt, nennt, Resonanzgeschehen. Ja, zu sagen, dass es dann eben Wissenschaft, Politik dafür da ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, des Wissens, des Könnens, des Wollens und Resonanzgeschehen. Und ich, ich vergleiche das immer so wie, das müsstet ihr ja dann, dann auch können bei Shortcuts, es gibt doch diese wunderschönen Wimmelbilder. Ne? Also diese Bücher, der auf dem Bauernhof und in der Stadt und sozusagen... Und daran schreiben und daran malen wir auch, also dieses Wimmebild von Menschen, die in den Krankenhäusern das verändern, ne? die in der Ökologie was tun, die anfangen, also wir haben unheimlich viele Gründer, Gründerinnen bei unseren Studierenden, welche, die dann neue Sachen in bestehenden Organisationen machen und daraus Netzwerke, wir nennen es so ein Netzwerk des Wandels, also diese Resonanzeffekte, ne? wirklich vernünftig und rasch voneinander lernen zu können, Strukturelemente des Gelingens zu erkennen ja, und die dann auf politische Ebene zu skalieren. Ich glaube, von was ich geprägt bin, ist bei, bei allem, was ich wirklich sehr, sehr kritisch sehe, dieser unglaubliche Optimismus, wenn Menschen auch, wie man so schön sagt, entbildet werden, wenn diese Stereotype fallen ja, und wirklich auch so eine ursprüngliche Kreativität hervorbrechen kann und dass unsere Hochschule, dafür natürlich ein Bildungsort, ist aber eben auch so ein Ausstrahlungsort, ne? also diese Resonanzen schaffen kann und, und Verbindungen und von daher Menschen auch wieder in eine bestimmte Art der ja klingt pathetisch, aber auch des erfüllten Lebens in einer gesellschaftlichen Relevanz kommen können und das sehe ich bei unseren Studierenden, dass sie von der ersten Stunde an sich als Gestalter, Gestalterinnen eben auch begreifen können und um zu sehen, was in einem bestimmten Moment möglich ist.
2: Ja, tolles Bild. Wir hatten neulich Michael Müller hier im Podcast, der auch davon sprach, es wird nicht in der Zukunft darum gehen, die eine Narration zu haben, so dann das neue Ding, ja die neue Ideologie, sondern es sind die Geschichten von ganz, ganz, ganz vielen Leuten und wahrscheinlich sind die an vielen Orten schon da und wir müssen nun nur einander zuhören und mal sagen, naja, wie siehst du das hier wirklich, wirklich? wie nimmst du das ja wahr und was würdest du ändern, wenn du nicht diese alten Bilder noch hättest, wo wir glauben, die müssen so sein, obwohl wir nicht an sie glauben. Das ist ja auch das Paradox. Wir glauben nicht mehr an die Bilder, weil wir glauben, wir fahren den Wand und glauben aber trotzdem noch, ihnen gehorchen zu müssen. Und das ist so. Und irgendwann sagst du, nö, lass uns mal nicht mehr gehorchen, wir machen es jetzt anders. Da danke ich dir für den Austausch und die vielen Inspirationen und auch, dass du die Kraft und den Optimismus hast, so einen Ort zu schaffen, um wirklich diese positiven neuen, imaginäre Ökonomie zu erforschen, zu beforschen, junge Menschen zu inspirieren und auch anderen die Möglichkeiten zu geben, die vermögend sind, daran teilzuhaben, ja, indem sie auch euch fördern.
0: Ja, vielen Dank, Martin, dir. Vielen Dank für, dass du dieses Austauschformat schaffst und eben auch diese Geschichten von Gelingen erzählen lässt, was, glaube ich, deutlich wurde, dass eines der wirklich wichtigen Bausteine ist, die wir haben. Danke dir.
2: Und man kann sich auch bei euch als äh, Student bewerben. Euch ne? zieht jetzt glaube ich um nach Koblenz demnächst. Ihr seid ja noch an der Mosel.
0: Wir sind ja immer noch an der Mosel, aber auf den letzten Metern.
2: Ah, vom deutschen Eck, ja.
0: Genau, am guten deutschen Eck tatsächlich dort. Und ab 1. Oktober. Und wie gesagt, der, der Masterstudiengang Ökonomie, Imagination, Zukunftsgestaltung startet. Da suchen wir also noch die PionierInnen, die das mit uns machen. Und sonst zwei weitere Masterstudiengänge, einen Bachelorstudiengang. Und ja, man kann immer Teil von uns werden.
2: Ja, super. Ich habe ja auch in dem LinkedIn öfter mal so Mitteilungen, wo Leute sagen, Mensch, gibt es nicht so eine Hochschule, die mal anders lehrt? Und so, ja, sie gibt es.
0: Genau. <lacht> Danke dir, Martin.
2: Dank dir, Silja. Bye, bye.